0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez The Pulse saison 1, la version à des euh, premiers épisodes du podcast consacré au journalisme culturel. Cet épisode 2 a été enregistré en juin 2019 initialement, à l'époque où euh, j'assurais les tâches de euh, rédacteur en chef de comicsblog.fr depuis un an et demi, euh, grosso modo, et euh, à cette époque-là, j'avais vraiment dans l'idée de vouloir faire un petit point sur le réseau Arts euh, et sur l'existence des sites Comicsblog. Euh, 9e art et fantasy pour continuer dans, dans la mouvance du tout premier épisode où on avait retracé avec Corentin notre parcours et euh, donc l'idée voilà c'était de montrer comment on crée des sites dédiés à la pop culture, comment on les professionnalise, comment on essaye vraiment de transformer cet essai dans le journalisme culturel à destination du web. Alors depuis l'enregistrement de ce podcast il y a quelque chose qui a changé, notamment bah, la, 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 la structure arts en tant que telle qui n'existe plus puisque Comics Blog et 9e art ont été repris à par euh, Bubble, comme vous avez pu le voir euh, sur le site. Euh, Moi-même, je suis revenu euh, en tant que rédacteur chef sur, sur ce site euh, avec des, des modalités qui sont différentes et euh, dans le cadre du, euh, du podcast euh, First Print, qui reste un podcast indépendant et monté par mes propres soins avec euh, Corentin, euh, je suis en train donc de faire un re de tous les euh, de, des 9 épisodes qui avaient constitué la première saison de The Pulse, à la fois pour les faire découvrir, mais également parce que j'estime qu'il y a certaines parts euh, des propos qui restent intemporels, même si bien entendu il faut remettre dans le contexte cette émission, c'est pour ça que j'enregistre je cette introduction, et bien voilà, euh, plus d'un an après avoir enregistré initialement ce podcast. Euh, comme toujours, on vous invitera à partager l'émission, à nous soutenir sur Tipeee également. Si euh, ce podcast-là vous plaît, il a vraiment vocation à devenir encore plus différent de, de l'ensemble des autres émissions que vous pouvez retrouver sur First Print puisque je n'ai pas l'intention de me limiter au seul, euh, à la seule pop culture, euh, on va dire, euh, comics et super-héros et enfin ceux dont on traite généralement sur First Print. L'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et d'aborder tous les pans euh, du journalisme culturel euh, pratiqué aujourd'hui. Et euh, je vous laisse du coup en compagnie de cet épisode euh, voilà avec un nouveau générique, euh, des, des pistes sont un petit peu retravaillées pour que ce soit plus agréable à l'écoute. On espère que ça vous plaît, surtout si vous découvrez le podcast, donc je vous le dis, n'hésitez pas à le, à le partager parce que c'est comme ça que vous ferez vivre l'émission. En attendant, euh, les nouveaux épisodes qui sont en cours d'enregistrement qui devraient arriver au mois de novembre 2020, si tout se passe bien. Sur ce, je vous laisse très bonne écoute et faisons place au générique Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, bien entendu, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Quelqu'un que vous connaissez bien, si vous avez euh, vu le titre, de toute façon vous savez déjà qui c'est et je suis sûr que vous êtes ravis à l'idée de l'entendre. On l'appelle par ici, euh, le grand patron ou euh, le père fondateur, euh, Sullivan Rouault. Merci d'être avec nous aujourd'hui, salut
1: Je croyais que tu allais m'appeler le fossoyeur soyeur ou... <rire> ou la saloperie. Ou... Non, bien entendu, quel content,
0: je ne suis qu'amour et délicatesse quand je te reçois dans ces locaux, tu le sais. Alors, euh, on avait de toute façon envie de t'inviter depuis, euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps, très euh, très Cher euh, Sullivan, oui, du coup, hein, vous devez remarquer, je suis, euh, je suis euh, face à face, c'est du 101, c'est euh, voilà, c'est euh, l'ancien rédacteur en chef face au nouveau rédacteur en chef. Le match de tous les temps, on a l'octogone <rire> de fixer et on va s'envoyer. C'est Justin de Bieber
1: versus <rire> Tom Cruise, euh, mais en version très très sudée. quoi.
0: <rire> ça, mais écoute, ça, écoute, on a les matchs de, euh, en France euh, qu'on qu mérite. Et euh, du coup, oui, je te disais qu'on voulait déjà t'inviter dans, dans le cadre d'une autre émission, hein, le Super Friends, pour parler avec toi, du coup, du, de ton métier euh, d'éditeur, puisque tu, euh, tu, euh, tu es directeur de collection chez iComics, mais L'heure n'est pas encore venue de faire, euh, de faire un super friends avec toi, puisqu'on a encore pas mal d'autres éditeurs à, à aborder avant de, de t'avoir toi, puisque c'est plutôt facile effectivement de, de te ramener avec nous. Mais aujourd'hui, du coup, on est justement dans le cas de The Plus là pour parler journalisme culturel, puisque c'est quand même ta précédente carrière, on va dire, mm -hmm. puisque tu, tu reviens sur, sur Comics Blog le site que tu as fondé. Et alors j'ai envie de, de faire un petit peu le même, euh, un peu le même déroulé, si tu veux, qu'on qu a fait dans notre première émission, où avec Corentin, justement, on racontait notre parcours et nos, euh, nos, euh, comment on a évolué vis-à-vis -vis du site avant de rejoindre. Toi, j'ai envie de dire comment est-ce que tu as évolué vis-à-vis -vis du site avant de le rejoindre. J'ai envie de dire, tu l'as créé. Parce que tu peux un peu <rire> nous dire... Euh... J'étais ailleurs avant, hein, quand même. Mais oui, non, bien sûr, justement. Mais j'ai envie de dire... Euh... Alors tu me diras si, si je fais des heures et tout, mais comment est-ce que quand tu étais... Du coup, quand tu bossais à un plein rêve à Nantes, je dirais... Et que tu, du coup, c'était ouais, ouais. même avant
1: ça. Ouais, je bossais à Subway à l'époque. À ah, Subway, voilà. Alors, à tu <rire> en face du pâté Atlantis, où d'ailleurs, euh, euh, on sera mardi soir avec Brian pour présenter Scott Pilgrim. Donc, comme quoi, le temps a passé. Oui, c'est euh... vrai que Brian,
0: euh, Brian Lee O'Malley est en tournée actuellement en France. D'ailleurs, tu, enfin, c'est toi qui t'occupes de, de cette tournée. Mais alors justement, j'en reviens au Subway, puisque j'ai envie de parler cuisine un petit peu avec toi aussi. Mais et justement, est-ce que c'est en préparant des sandwichs que tu t'es dit un jour, « Ouais, il faut que j'ouvre un site pour parler de comics ?»
1: Il euh, bah, y a un peu de ça, en fait, parce que euh, j'en avais pas en plein le cul de préparer des sandwichs et euh, en gros... Euh j'étais à la fac donc comme beaucoup de gens mais en fait comme beaucoup de gens aussi j'étais pas vraiment à la fac j'étais ouais. plus en coloc en train de jouer à WoW et à Modern Warfare 2 à l'époque comme un gros tebé et pour payer mon loyer et mon abonnement à 15 balles à Blizzard tous les mois j'étais chez McDonald's comme comme plein de gens et euh, et du coup je suis resté quoi deux ans je crois je fais beaucoup de restauration rapide en fait à l'époque parce que ça m'aidait je suis parti de chez mes parents à 17 ans et chez Quick au début après je fais McDo après je fais un truc qui s'appelle Mezzodipasta, Pasta euh, per à leur âme Puis Subway. Ça, ça, ça existe toujours Mezzo, non ah bon C'est vrai ah, je crois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont tous fermé en fait Mais, parce que j'aimais <rire> bien en plus il y avait, il y avait un, un, une bonne sauce saumon c'est <rire> pas trop le sujet
0: C'est les digressions culinaire, on adore ça
1: ouais, bah, Ça va digresser euh, comme en 40, hein, vous connaissez euh, et en gros ouais, j'étais euh, chez McDo et j'avais... Euh, je... Caressait du doigt l'ambition de, de, de travailler sur internet, déjà parce que je suis un gros nerd et que, et que je ne sors pas beaucoup de chez moi, encore moins à l'époque. Euh, du coup j'ai commencé par regarder d'abord à droite à gauche ce qu'il y avait de dispo, euh, notamment un site qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle senscritique.com, euh, qui cherchait à l'époque quelqu'un pour remplir leur base de données. Et euh, qui, qui, en, en gros, c'était un stage rémunéré, qui n'était pas trop mal rémunéré pour un stage, quoi. Ça peut être quelque chose comme 600 balles par mois, quelque chose comme ça. Et donc, je suis devenu le premier, euh, la, la première recrue euh, de Sens Critique pour, euh, et leur premier, euh, euh, comme on dit, euh, BDDiste, tu vois, euh, pour euh, remplir du coup la base de données avec tout ce que je trouvais partout sur Internet. Il n'y avait pas la musique encore à l'époque, mais c'était euh, séries, jeux vidéo, cinéma et que je sais plus, euh, bouquin forcément, BD aussi, euh, je crois qu'il y avait la BD au départ, ouais. euh, Et donc avec Clément Apap euh, notamment, qui est un des cofondateurs de GameCult, moi je suis un, un, un gamer aussi, à l'époque je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup la presse de jeux vidéo en ligne, puisque c'était euh, devenu... À... Enfin c'était un peu l'âge d'or, tu sais, 2000 là ça doit être 2000, 2007, 2008, quelque chose comme ça, quand ouais, je suis parti chez mes parents en 2007, je crois. Donc euh, ça doit être quelque chose comme ça. Et euh, euh, du coup, euh, moi, le fait de bosser avec Clément pape comme j'étais fan de ces mecs-là, tu vois, enfin vraiment, c'était mes idoles. Hein. Euh, moi, Rahan, euh, euh, Julien, à l'époque, s'appelait Goloum, tu vois, Clément pape Guillaume Boutin aussi, qui est le fondateurs de Sens Critique, qui était aussi chez GameCult. C'est des mecs, vraiment, moi, je les voyais, euh, tu sais, j'avais 18 ans, du coup, et quand je partais, enfin, 17-18 ans, ouais, euh, je les voyais comme euh, un objectif absolu, quoi. Et, euh, et, et Paris, pour moi, c'était quelques allers-retours pour des concerts, mais c'était un truc un peu magique et tout ça, quoi. Et euh, du coup... Euh, euh, j'ai bossé chez eux pendant quelques mois. Euh, après ça, ou en même temps, à vrai dire, les souvenirs sont un peu flous, mais j'ai commencé à écrire sur un site qui s'appelait à l'époque Cable Chronicles, par amour du personnage de Cable. Ouais, je Donc, veux dire, c'était euh, le, ouais, le, okay. le mutant, euh, le Rob Liefeld représente. <rire> et, euh, et en fait, j'étais vraiment super motivé par le truc et tout. D'ailleurs, Jeff Bark, qui était le, le, le créateur du site, aujourd'hui s'occupe d'un petit salon et on discutait ce week-end pour avoir un auteur là-bas et, euh, et j'ai rencontré des mecs comme un, un mec qui s'appelle aussi qui est libraire aujourd'hui qui est un gars super adorable et tout et là j'ai vraiment découvert le travail en équipe le le, ouais. le, le fait d'écrire des articles de blog tu vois non rémunéré totalement bénévoles et tout
0: donc tu parlais du salon hein, made in comics où déjà euh, justement fait enfin c'est le salon qui est organisé par North Star Comics l'éditeur ouais, euh, le petit ça, éditeur fait, de comics, aussi français, North Star euh, comics ouais, euh, ouais c'est ça merci
1: ouais. et, euh, et du coup, euh, donc chez Cable, c'était très bien. Moi, ça m'a vraiment euh, euh, appris aussi, tu vois, à prendre une source, la traiter, euh, faire des critiques, donc aussi regarder un peu comment, comment se passait l'exercice critique en BD ailleurs, quoi. C'est des, sur des sites comme Duneuf ou des mecs qui faisaient un peu plus de franco-belge. Moi à l'époque j'avais pas un background très franco-belge au début. Je viens surtout des jeux vidéo manga comme n'importe quel mec né en 88 et qui a grandi dans les années 90. Et, euh, et puis les comics aussi forcément et la culture comics, le cinéma et tout ça. Iron Man venait juste de sortir, je crois, enfin, en 2008, ouais. Ouais c'est ça, ouais Hulk Iron Man, ouais. Donc j'avais été voir au ciné, et ça m'avait complètement retourné la tête et tout évidemment. Et enfin c'est con, mais à l'époque le fait de voir des héros qui, qui pouvaient être dans le même univers, genre juste une apparition de Tony Stark à la fin dans le bar, ça m'a retourné la tête. Tu vois, ouais. je me suis dit wa ouais, putain les mecs sont trop forts et tout. Et euh, donc du coup sur K on commençait un peu déjà à parler cinéma et machin, et puis au bout d'un moment ce faisant, euh, moi je, je, je publiais beaucoup, et, et j'étais déter, quoi, et je me suis dit bon, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse mon propre truc euh, euh Enfin, je ne sais plus trop, trop comment ça m'est venu, mais euh, sans aucune connaissance de dev web et de graphisme, enfin de design, évidemment. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas monter mon propre site Et puis m'inspirer un peu de ce que je vois chez Gameblog, euh, parce que c'était vraiment l'influence à l'époque, quoi. Donc, euh, l'âge d'or de Gameblog, entre guillemets. Euh, K, Fran, euh, Angel, ju
0: ouais, donc bien Gameblog, pas parce que tu disais Gamecult avant, mais en fait c'est Gameblog, tu veux dire
1: euh... Moi j'étais ouais, c'était vraiment les deux à l'époque, il y avait pas la guerre de merde, tu ouais. vois, entre entre les rédacs euh, dans laquelle enfin euh, que j'ai vécu après plein fouet. Euh, j'ai ai toujours aimé Gamecult pour son intransigeance. Et, et en plus quand ils ont enfin tu sais leur émission à l'époque c'était vachement fort de faire une émission sur son propre serveur et tout c'est l'époque où Youtube n'était pas aussi démocratisé les ouais, voilà, bah, Youtubers n'existaient pas et tout c'est un monde ouais. Ouais, je parle d'un monde où Internet existe que les même, moins de 20 ans ne peuvent connaître euh, ouais. exactement ouais. Et, et, euh, et tu vois les smartphones les applis c'était encore un doux rêve et tout mais bref euh, du, du coup je lisais beaucoup Game Cult et je pense que mon mon L approche de l'édito au global c'était vraiment plus proche de Game Cult mais en fait j'adorais la bonhomie la bonne ambiance et les podcasts audio de Game Blog et à l'époque ça c'était évidemment c'était les débuts des podcasts audio donc les mecs faisaient des podcasts un podcast sur telle grande saga ou telle grande saga et c'est des trucs que je réécoutais tu vois alors mmh. aujourd'hui je suis plutôt en temps d'écouter des podcasts mais à l'époque je réécoutais les trucs et euh, tu sentais que les mecs c'était une bande de potes et que et qu'il n'y avait rien à Enfin, tu vois, il n'y avait, y avait pas de, y avait pas toutes les histoires qu'il y, qu y a eu depuis et tout ça, quoi. Et, euh, et, et j'aimais bien leur web design aussi. Et c'est tout con, mais en fait, euh, euh, Comicsblog, au début, euh, moi, en, en montant le projet dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on ait une approche de site de jeux vidéo, parce que les mecs sont modernes. En gros, tu avais euh, donc, cette forme de mise en page qui est encore très proche de ce qu'est Comicsblog aujourd'hui, plus un forum PHPBB, quoi. C'était à peu près la recette pour tout le monde. Et je trouve ça efficace parce que ça permettait à la fois de lier des communautés et en même temps, d'avoir de, 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 un site qui était professionnel et qui traitait vraiment de l'actu et tout ça. Quoi. Et il euh, y avait un troisième pan à Gamecult et Gameblog, mais qui est là vraiment hyper obscur. Peut-être que des auditeurs le connaissent. Et franchement, si vous connaissez ce truc-là, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'on s'est forcément croisé là-dessus. C'est le forum le plus roue libre sur lequel <rire> j'ai jamais été. Je pense que les, les, les trucs sombres de Reddit ou des Noëlistes sont rien comparé à ça. C'était vraiment... C'était un espèce de suprémacisme culturel, comme tu l'as jamais vu. Euh, c'était le forum de Background. Background, c'était un magazine de RPG euh, qui était fait par Jay, du coup, ancien Joypad et tout ça, qui aujourd'hui fait des bouquins chez les Sœurs d'édition et qui a fait GameWeb aussi et, et, et pas mal d'autres choses et qui, qui a toujours bossé dans le jeu vidéo, qui est un mec très énervé et, euh, et qui, lui, pour le coup, était vraiment dieu le père, tu vois, sur, <rire> sur, sur, sur son forum. quoi, Quand il prenait la parole, c'était vraiment. Oh", tout le monde a, a, attendait de voir ce qu'il allait dire. Et euh, le forum était hébergé sur un truc qui s'appelle slash forum Donc fallait vraiment le connaître pour le trouver. Et en fait, dessus, il y avait que des nazis de l'espace de la culture. Les mecs euh, prêchaient déjà la mort de la pop culture il y a 15 ans, tu vois. Ah oui. Enfin, euh, il y, y a un peu entre 10 et 15 ans, ouais, et, euh, et, et en fait, c'était sauvage quoi. Mais tu sais, déjà à l'époque, les forums, quand t'avais genre moins de 200 messages et que t'avais le malheur de dire une connerie, t'étais flag jusqu'à la fin de ta vie, tu vois, t'étais cancelled, comme disent les queens de Twitter. <rire> non, je, vais, je vais me calmer, sinon je vais insulter tout le monde. <rire> euh,
0: et, non, et... en fait, tu vois déjà qu'il y a quand même une évolution par rapport à la façon dont tu communiquais sur internet, parce qu'avant, c'était quand même l'époque justement des sites forums où les forums étaient un peu rois, j'ai l'impression okay. que c'est quand même quelque chose qui s'est vachement perdu. Mais tombé, euh, maintenant, mec, euh, maintenant, on est sur les réseaux, euh... Euh...
1: Bah, on est dans une, dans une autre. Gestion orwellienne horrible du langage et, du, et, et, et des différences et tout, ce qui est très bien, je pense, mais ça lisse un peu trop le discours parfois. Là, sur papadopoulos.free.fr/slash forum, je peux te dire qu'il n'y avait rien de lissé, quoi. Et il y avait vraiment tous les types de points de vue, du plus extrême politiquement au plus. Enfin, vraiment, ça allait de l'anarcho au suprémaciste, tu vois. Et. Euh et tu avais des, des apolitiques et tu avais tout ça des gens qui étaient ultra passionnés par les, les, les licences et les auteurs qui traitaient et qui te faisaient des enfin tu sais je me souviens de Metal Gear Solid 4 notamment j'avais vécu sur le forum à l'époque et les mecs toutes les deux heures de jeu ils venaient te taper mais mais des articles des posts de forum pour te raconter leurs ressentis et tout mais c'était phénoménal en vrai hein. et je et je pleure cette époque parce que il y avait un truc à cœur ouvert entre putain de gros bourrins et après ça t'avais des forums musique tu sais à l'époque t'avais genre le bar où c'était le bordel mmh, musique et machin ouais. comme il y avait sur tous les forums phpbb de l'époque et en fait t'apprenais un milliard de trucs c'est comme ça que j'ai découvert Dan Harmon avant Community par exemple parce que t'as un mec qui avait grindé Dan Harmon sur des des One Man Shows qui écoutait ses podcasts quand le mec était personne et tout et en fait j'ai découvert un milliard de trucs grâce à eux mais vraiment un milliard de trucs quoi et ça a ouvert mes horizons parce qu'en plus ça avait beau être des 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 mecs qui étaient euh, limite intolérant en tout cas aujourd'hui on le vivrait comme ça en ouais. fait c'était juste une forme de jeu et de, de c'est une cour d'école quoi donc il y avait une après tu avais ton
0: regard que... tu avais un avais un regard de, de jeune homme de 18 ans aussi là-dessus
1: ouais en plus c'est ça ouais moi j'étais hyper impressionné hyper influençable euh, hyper impressionnable et tout quoi et vraiment Jay justement c'était un, une forme de dieu à l'époque notamment parce qu'il connaissait lui les journalistes de Game Cult et de Game Blog et tout ça je me disais c'est ouf de les connaître et machin <rire> et, euh, et 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 tu vois en fait je pense que ces trois trucs là donc l'espèce de rigueur journalistique très professionnelle de Game Cult la bonhomie la bonne ambiance de game blog et le côté super nazi de la culture de background, c'est ce qui a donné l'espèce de, 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 de ton que j'ai voulu insuffler à Comics Blog derrière. Et puis, euh, comme j'avais l'expérience de Sens Critique et de, et de Cap Chronicle, je savais à peu près comment gérer un WordPress, et tu vois, ce genre de truc. Par contre, j'avais aucune idée de comment ça allait marcher de lancer un site internet. Donc à l'époque mon cousin euh, euh, m'a dit ouais mais moi je fais ça si tu veux et tout, <rire> pas du tout en fait, hein. <rire> tu vois genre euh, vra vraiment pas, aujourd'hui il, il fait de l'humanitaire en Afrique, il est, il est loin de toutes ces conneries, et, euh, et j'ai lancé une, un recrutement pour avoir quelqu'un qui me faisait un design, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Max, que les anciens qui écoutent le podcast, donc Max Bo, euh, Max Bo tout à fait, euh, dont, dont ils se souviennent, qui a été vraiment le, le designer non pas du logo mais de tout le site de la V1 et de la V2, puis la V3 euh, après c'était un, un mélange euh, en, entre, entre d'autres gens et euh, on s'est lancé comme ça en, en septembre octobre ou novembre 2010 je sais jamais trop je crois que c'est novembre 2010 ouais, si je dis pas de conneries c'est en 2010 oui. Euh, et, et, et on avait 500 mégas sur le serveur et tout, tu vois, donc on était obligé de virer les images des premiers articles pour continuer à en faire et tout. Et euh, ça, en fait, ça a tapé dans l'œil de deux de mecs qui sont devenus mes associés bien plus tard, qui sont Clément et Florent, euh, donc de Spark, qui est une, une boîte de dev euh, à Nantes, et qui, eux, m'ont dit, mec, on et Clément était lui-même fan de Gameblog à l'époque, il me dit, je sens que t'as un potentiel dans ton truc, euh, euh, est-ce que ça te dirait de, que de qu'on bosse avec toi et euh, gratuitement, on développe une V2 et, euh, et on héberge le site. Et toi, par contre, de ton côté, fais en sorte que le machin il tourne, euh, qu'il continue de tourner comme il tourne aujourd'hui, essaye de recruter des gens et machin. Et puis, bah, petit à petit, tu vois, Alfro et Manu, qui sont des vrais historiques, sont arrivés juste après la V1, euh, où vraiment on était euh, 5-6, et, 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 mais c'était que des potes euh, qui même s'en branlaient des comics et tout. <rire> Genre Flavien, et tu vois, as plein de gens qu'on retrouve derrière euh, dans, de, de chez iComics ou quoi. Et... Euh, et, et hum, voilà, le contrat tacite c'était vraiment euh, essaye de faire en sorte que le truc tourne quoi. et la chance qu'on a eu c'est que ça a pris très vite parce que la concurrence j'étais ce mot mais à l'époque c'était lescomics.fr donc Thomas non euh, pas du tout, euh, mmh -hmm. Comics Place pardon ouais. Thomas Rivière euh, qui avait son blog qui avait pas un design très ouais. élaboré je, je, je pense que Thomas m'en voudra pas te dire ça euh, MDCU existait déjà si je dis pas de conneries et puis euh, et puis c'est à peu près tout en fait il enfin, y avait du coup Cap Chronicles que que moi j'avais quitté juste avant et euh, nous on avait vraiment décidé de bah, notamment de lancer des podcasts très tôt alors si je réécoute ça aujourd'hui je pense que je m'ouvre les veines mais ouais. euh... ils sont
0: toujours là hein, quasiment ouais, tous hein, ouais, tu vrai. peux remonter il
1: euh... ah, y, y en a beaucoup trop il <rire> y, y
0: en a 270 je crois techniquement
1: okay. euh, qui sont hébergés sur le site il peu. y a au moins autant de moments gênants euh, là dedans quoi <rire> euh, et en gros bah, bref on avait cette approche là tu vois de faire comme Gameblog comme les grands c'est d'ailleurs pour ça que le site s'appelle Comicsblog hein, c'est juste parce que voilà c'était des comics plutôt que des jeux. Et, euh, et puis bah, la chance qu'on a eue aussi, c'est d'arriver en même temps que l'essor du MCU. En fait, qu'on est même arrivé ouais. un peu avant euh, 2000, de, 2010 à l'ouverture du site, je me souviens, un des premiers trucs qu'on fait en tout cas quelques mois plus tard avec la V2 et tout, nous on avait niqué toutes nos économies pour aller à la Capo Comic Con qui était la convention de Marc Millard à Londres, ouais. et le même week-end j'avais un collègue de McDo qui, euh, qui du coup dépannait, tu vois vraiment quand je dis au début ça a été lancé à l'arrache avec quelques potes, c'était juste un collègue de McDo et qui avait été lui invité euh, à aller voir Thor 1 avec du coup Chris Hemsworth et Idolstone et tout, qui était aussi à Londres d'ailleurs le lendemain euh, pour aller le voir en presse, qui était juste mais énorme pour nous, enfin, bah, c'était ouais, vraiment ouais. le truc euh, ultime quoi, et, euh, et Thor 1 en fait c'était avant Captain America à un, si je ne pas de conneries, parce que ouais. ça doit sortir quelques mois plus tard en, à l'été, je me souviens de leur avis en été. Euh, et, et en fait, bah ouais, tu vois, de, le, les premiers gens avaient commencé à capter ce qui, ce qui se tramait chez Marvel et le fait qu'il y aurait peut-être un projet à Avengers plus tard et machin. Et on était loin du, du méga phénomène que c'est aujourd'hui. Donc euh, Comics Vlog a vraiment grandi avec ce, 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 ouais. ce phénomène-là. Et en même temps, euh, moi, ça me permettait aussi de parler de Comics Indé, enfin, tu vois, tous les trucs qu'on a défendus après coup. Quoi. Voilà pour l'historique de CB
0: c'est vrai. Et puis c'est vrai, vrai qu'en fait que tu vois que, que c'est aussi vers cette époque-là en fait où tu as eu une, je un nouvel engouement en fait pour le format comics, c'est vraiment pour euh, pour la bande dessinée américaine parce que tu as eu le, le MCU qui s'est construit d'un côté, puis je pense que vers 2012-2013, quand tu as de nouveau quand tu as le Man of Steel qui a commencé à venir s'installer, où tu as eu euh, tu as eu pendant quelques temps à un moment un, une forme de, de vraie rivalité euh, entre ouais, grosses ouais. maisons ouais, ciné carrément. comme comme euh, oh, les grosses les grosses maisons d'édition. Je pense que c'est quelque chose qui a qui a vachement porté, qui fait que la concurrence du coup comme tu l'appelles aussi c'est aussi développé euh, en, bah, sur à peu près tous les sites quoi. Mais euh, justement, est-ce que euh, est-ce que tu fantasmais du coup un peu sur ce métier de, de journaliste culturel à l'époque, et notamment entre la façon dont tu t as monté la botte où justement tu bah, as voulu recréer cet esprit de bonhomie en faisant enfin en une bonne de potes qui, qui bosse sur un site. Sauf qu'au début, en fait, vous faisiez ça en amateur dans le sens où il y avait bah, personne ah, de payé. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment le du coup genre ouais tes articles c'était vraiment le on va dire un peu le bonheur. Est-ce qu'aller aller aux projections presse c'était le truc ah, qui ouais, te rendait fou Rencontrer, cadeau, du coup les euh, rencontrer les auteurs les artistes et est-ce que ça a changé du coup au fur et à mesure de, de ta progression là-dedans et surtout quand t'es passé à la, à, à la professionnalisation en 2013
1: bah, en vrai euh, moi j'ai toujours été euh, très rêveur et tout donc euh, euh, rien que de rencontrer tu sais, je me souviens je, je vais revenir un, un peu dans le passé mais à juste à l'ouverture du site vraiment on avait pu interviewer Alexis Briclot Ouais. et Alexis euh, qui est devenu euh, du coup un pote euh, de, depuis quoi euh, donc il euh, travaillait pas encore pour Marvel Studios et tout ça c'était même pas encore Dontnod il me semble c'était vraiment juste un mec qui avait fait un spawn euh, pour McFarlane et euh, Architects of Fear. et euh,
0: voilà donc euh, juste pour préciser que c'est un concept artiste qui a travaillé notamment pour Marvel Studios c'est ça euh, tout à fait ouais, et, ouais, ouais. et, euh,
1: et, et qui a fait aussi un peu de BD du coup par ailleurs et qui en fait à l'époque sortait son artbook chez Ankama et euh, moi j'avais envoyé un mail tu vois sur son site perso en disant est-ce qu'on pourrait être interviewé et tout et j'étais mais genre mais retourné quand il m'avait dit oui, tu vois. J étais, j étais, j étais, avec ma nana de l'époque, j'étais, waouh, ouais, un truc de ouf. Il y a un mec qui bosse pour des Américains qui m'a parlé tout, machin. Enfin, tu sais, j'étais vraiment dans, dans, dans ce truc de tout est inaccessible et, et, et on n'aura jamais accès à rien. Donc, le moindre truc, faut qu'on se batte et faut qu'on le prenne, quoi. On avait organisé une dédicace, j'ai à plein rêve, vu que moi j'étais très client de la boutique et très pote avec Jeff, du coup, que les, pareil les anciens ont connu dans les podcasts. Et, euh, et, et ouais, ouais, c'était, tu vois, le moindre truc, c'était de la folie. Donc, je te raconte même pas après, quand on a pu voir des acteurs ou être invité à des projets au presse, c'était vraiment. Et après, encore plus les interviews c'était, euh, c'était euh, vraiment le, 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 le cadeau absolu. Et surtout, ça s'est fait de manière très progressive en fait. Autant Comics Blog a assez vite bien marché au niveau de l'audience, et tu vois les premières années, on voyait vraiment la courbe euh, augmenter à, à, assez euh, concrètement quoi et assez vite. Mmh. Autant tout, tout, tout le, enfin tu vois tout, tout, tout l'aspect. Euh, euh, presse pure euh, et accès presse, service presse et machin, ça s'est fait tout doucement. Et, et, et chaque fois, c'était un cadeau. De recevoir notre premier bouquin, je sais plus ce que c'était, mais c'était... Enfin, tu vois, on était, on était ouais. comme des ouf d'avoir un bouquin gratos et tout. Même en Kama, au début, ils se lançaient dans le comics, ils avaient des petits fascicules, des trucs un peu... Euh, voilà, oubliables. <rire> et j'étais trop dingue d'avoir un truc à 4 euros gratos. quoi, Mais euh, ce est, ce, pour revenir à ce que tu disais à la 2012, Man of Steel et tout, il y a un truc en comics pur qu'avec qu quand même à peu près tout changé parce qu'à l'époque il n'y avait que Panini et Delcourt et Panini avait Marvel oui, et DC le comics, ouais. et Delcourt avait en gros le reste et Walking Dead n'était pas non plus du tout le phénomène que c'est aujourd'hui enfin, les licences de toute façon globalement étaient moins fortes qu'aujourd'hui hein, et on en reparlera mais <rire> c'était bien aussi et euh, c'est Civil War, Civil War ça a été énorme quoi. tu vois euh, Civil War ça a vraiment mis beaucoup de gens aux comics en fait à l'époque dans ma génération en tout cas il y a beaucoup de gens qui avaient lu des comics et, et malheureusement dans les années 90 donc ça ne donnait pas trop forcément envie d'y revenir beaucoup derrière mais euh, quand ils ont fait Civil War et qu'il y a eu l'absolu derrière et que Panini avait ressorti Watchmen et tout ça. Tu vois, avant avant que les films vraiment pètent vraiment. D'ailleurs, Watchmen avait eu son adaptation ciné par euh, Snyder. Euh, avant que les films pètent vraiment euh, chez Marvel Studios ou chez chez Warner, euh, Civil War c'était c'était de la folie quoi. Et tu vois, c'est à l'époque en Fnac, tu commençais à avoir des rayons comics. Alors qu'avant, les rayons comics, enfin tu vois, c'était vraiment euh, tout était euh, en tranche, en dos et t'avais 15 références par Fnac tu ouais. vois au maximum quoi aujourd'hui le rayon comics il existe à part entière donc euh, c'est vraiment euh, tu vois je pense que ça part euh, de, de ça la Watchmen enfin moi c'est comme ça que je le vois parce que comme ouais, ça, ça qu a commencé Watchmen Civil War l'essor du MCU et puis après effectivement la partie très concurrentielle avec Warner et
0: puis même sur le terrain français du coup avec l'arrivée d'Urban Comics quand euh, ouais. Panini
1: a perdu a perdu le la Urban, licence c'est hein 2012 2012 ils hein 2012, ouais. 2012, ont juste après le, les New 52 ouais, ouais. ouais c'était de la folie ça aussi l'arrivée d'Urban c'était c'était trop trop cool je possède le tout premier bouquin imprimé d'Urban qui est Watchmen du coup justement ce qu'ils avaient commencé par ré rééditer Watchmen et euh, ça c'est un, un respect que je garde, que je, que je garde à vie quoi. Euh,
0: Tu trouves que ça, ça a beaucoup apporté depuis 2012 Urban Ouais.
1: Bon, ça a tout changé bon, On pas se mentir euh, enfin, on, on garde ça pour le Super Friends, la discussion purement éditeur ouais, mais, vrai. Ouais. mais oui ça a tout changé ouais. ça a tout changé sur les prix sur la place de l'Indé sur les formats parce qu'en fait tu vois bon alors aujourd'hui Urban ils n'ont rien inventé avec le format cartonné hein, tu vois c'est juste non. un truc qu'on appelait tous de nos vœux à l'époque mais fallait le faire et ils l'ont fait et hum, le format a fait que Delcourt est devenu ennuyeux avec sa maquette parce que Delcourt avait toujours la même maquette pour tous les bouquins que Panini s'est retrouvé avec des prix assez exorbitants pour du souple et que du coup Urban euh, tu te retrouvais avec des premiers tomes à 10 euros des, des des tu vois la republication de Watchmen à 30 balles ou 25 balles, c'était autre chose que l'absolute que de Panini et en plus ils sont arrivés avec une nouvelle traduction. Il mmh. y avait Yann Graff qui était un ancien de Superpouvoir aussi, parlé de super -pouvoir, oui. super je sais pas parler de Superpouvoir, Superpouvoir était très important à l'époque. même c'était
0: même un des sites leaders avant en fait. Euh...
1: Ouais, ouais, je pense que je n'ai jamais trop connu les stats et tout mais euh, parce que bah si, 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 si qu'il ouais, qu ouais. a une très très grosse ancienneté en tout cas, c'est ouais. clair que c'est ah ouais, pas c'est site qui débarque hein. Mais le problème de super pouvoir tu vois, c'est que c'était le même effet que c'est à dire que donc tu avais Jean-Marc Léné, tu avais Edmond Touriol, mmh. tu avais euh, uh, Yann Graf donc qui est chez Urban aujourd'hui, enfin tous les gens que tu retrouves en fait dans l'industrie maintenant. Voilà, Edmond euh... qui est passé en podcast du coup chez nous en, dans un super friends pour parler. Ouais, euh... Il a dit que des conneries,
0: il a insulté tout le monde. Ouais, il a dit quelques trucs, quoi. il a dit quelques gros mots. Il a quand parlé même. comme Negan <rire> et, <rire> et
1: euh, en fait c'était quand même dur d'exister de, au sein de Super Pouvoir. En plus, c'était très codifié. Moi je me souviens de les avoir prévenus là-bas à l'époque où j'ouvrais euh, Comics Blog et comme j'avais que 20 messages, je me suis un peu fait racher la gueule alors que je venais vraiment en paix. Tu vois, je connaissais les codes d'un sur les forums et tout, j'étais là genre ok les gars je sais que ça va peut-être vous faire chier, mais je vous le dis j'ouvre un blog pour les Jones comme nous on n'est pas historien de Grant Morrison ou de, de, de Frank Miller, on n'a pas des bouquins chez les moutons électriques encore et tout ça mais on vient en paix je m'étais fait un peu tracher et, euh, et c'est pas grave. Hein, et il euh, y avait un, un, un truc très Ayatollah du comics parce que tu sais, le comics était tellement moins populaire aussi à l'époque que tu avais des mmh. mecs, enfin, euh, les, les gros posters de superpouvoir.com et même euh, Alex Nikolavitch aussi qui était, qui était dessus. Euh, c'est des mecs, enfin voilà, et eux, ils ont commencé à Extrange en fait, pas avec euh, ah oui. les séries des années 90. Donc forcément, on n'avait pas le même âge, pas la même approche du truc. Eux, la British Invasion par exemple, ils l'ont vécu en direct, ouais. alors que pour nous, c'est une légende, tu vois. Enfin, je veux dire, uh, Morrison, c'est un grand récit euh,
0: qu'on aime se raconter, qu'on aime faire semblant d'avoir vécu mais c'est exactement pas du tout le cas, ouais, tu que... vois
1: pour nous c'est une légende alors que pour eux c'est juste bah ouais euh, de telle année... oui j'ai connu la sortie d'Iwan et la sortie de, de Dardeville et la sortie ouais, de DKR ouais. et machin alors que nous c'est des trucs tu rachètes ça une fortune dans un comic <rire> club aujourd'hui pour pour faire semblant quoi
0: la professionnalisation ça a changé quoi pour toi dans ce métier là puisque du coup d un, d un, d un, du jour au lendemain euh, tu faisais ça sur ton temps libre ou par passion on va dire ouais, ouais. et du jour au lendemain il y a quand même des enjeux moi c'est toujours ce que je crois que je l'avais dit dans le précédent podcast ce que même en étant de l'autre côté du coup en étant du coup votre concurrence à un moment ouais. j'avais toujours à, à cœur en fait que ComixBlock perdure à, à partir du moment où vous étiez professionnel même si je me rappelle que la professionnalisation on, on a flippé <rire> on avait flippé de, de l'autre côté en disant merde ouais, ouais. on va en parvenir va... sur ce bif inexistant non non, non non non, mais... ou euh... non, non, non je... moi je te parle pas d'un <rire> <je> te... <rire> non, non, mais je ça, ça va ça va changer quelque chose et au fur et à mesure de l'année où j'ai compris en fait que euh, qu'en fait il y avait un réel besoin en fait qu'il puisse y avoir un site qui existe avec des salariés derrière pour montrer qu'en fait c'est possible. Bah c'est euh gentil, gentil déjà parce que euh... franchement. Euh... Bah après moi je suis je suis biaisé puisque maintenant je fais partie des trucs tu vois mais, mais non, je maintiens ce point de vue quoi. Tu
1: te sens concerné, concerner c'est c'est mais surtout qu'à l'époque toi étais en étude t'étais pas forcément destiné à devenir non. entrepreneur de d'un site pro enfin tu vois des journalistes ou quoi tu tu pourrais mieux gagner ah ta non, vie euh... dans un labo par exemple. Et oui, euh... Merci de me le rappeler. <rire> et, euh... et et ouais ça ça a tout changé c'est vraiment un sujet hyper complexe. C'était la fin des illusions euh, de Plein de points de vue. On avait à peine trois ans à l'époque. On s'est professionnalisé ouais. quand Comics Blog allait souffler ses troisièmes bougies. Et euh, je t'ai dit en préparant le podcast, enfin préparant le podcast, c'est un grand mot, mais en, en discutant en off tout à l'heure, euh, que je voulais faire vraiment une discussion à cœur ouvert et tout, parce mm -hmm. qu'il y a des trucs. Euh, genre, moi aujourd'hui, je suis plus dedans. Et euh, je suis plus du tout dans le journalisme et tout. Enfin voilà, j'écris des conneries à droite, à gauche ou des bouquins. mais Il fait,
0: il fait quand même des analyses de, euh, de 30 heures sur ça, Death Stranding, ça. c'est différent. <rire> ça, c'est le Kojima sexuel euh, qui, qui sauvera
1: <rire> le monde, donc c'est pareil. <rire> mais, euh, en gros, tu sais, quand, es dans, quand es dans le journalisme, quand as la gueule dedans, tu penses qu'à ça, et tu vois tout à travers ce prisme-là.
0: En plus, enfin, d'ailleurs, je, je me permets même de t'interrompre, parce que c'est du journalisme culturel, donc c'est encore une partie assez ouais. particulière du ouais. journalisme. parce que tu, pauvre, tu, ouais. tu parles d'un... Bah, je sais pas, l'enfant c'est on peut en discuter, mais tu parles en fait de, de quelque chose qui n'a pas vocation forcément à être dans un objectivisme euh, enfin à 100% tu vois c'est parce que tu parles d'œuvres, tu parles de choses qui normalement qui, un, qui appellent aux émotions des gens en fonction bah ça, après, de des ressentis ouais. enfin, c'est euh...
1: limite, euh, limite le serment d'Hippocrate du journaliste est-ce qu'il y a une forme d'objectivité est-ce que les faits existent tu vois enfin mm. là ça, on, va, ça, même, on parle pas de philosophie mais euh, évidemment politiquement tu vas plus être sur une forme d'objectivité alors que la culture appelle de base une subjectivité totale puisque mm. tu, tu pars de tes goûts tu vois après, un fait, c'est un fait. Quand tu fais un article, Brian Léo Mallet est en dédicace à Dante de 15 à 18h demain. Euh, c'est juste un fait. Oh, Excuse-moi, j'ai je, je, oublié comment bien parler dans le micro. Euh le, le, le... Mais oui, évidemment que c'est subjectif et nous on avait pris le, le, le pli déjà bien avant la professionnalisation d'assumer nos propos. Dans le sens où je disais, mais si on n'aime pas telle série, on va faire semblant de bien l'aimer.
0: Si on est anti-DC, on va... on va être anti-DC. Pa pa voilà. Par exemple, tu vois,
1: <rire> ce, qui est, ce qui est genre le truc le plus marrant puisqu'on a eu une année entière où on nous a dit qu'on était anti-Marvel et, ouais, et après ouais. ça a été anti-DC parce qu'on a eu un problème avec le DCEU et tout ça, alors que moi je me souviens avoir... C'est le donné...
0: running gag de façon d'être anti-ou pro quelque chose. Comme
1: mais oui, à... mais c'est une énorme connerie en plus. Enfin tu vois, je veux dire, pour moi hyper révélateur aussi de, de la très mauvaise direction qu'on a pris dans l'entertainment et du fait que les gens deviennent fans de tel truc ou tel truc comme on est fan d'une équipe de foot ouais, ça, ça dire, polarise un chose, peu il ouais. n'y a aucun degré de compétitivité la compétitivité elle est faite par des mecs qui bossent un coup pour Warner un coup pour Marvel et tout ça et qui se partagent vos thunes donc c'est complètement con bref je, je comprends tout à fait je pense que ça touche à l'identification et ça rassure pas mal les lecteurs de se dire moi je suis dans tel camp ou dans tel camp surtout quand tu arrives un peu à la bourre par rapport à une culture, si tu te dis ok je, me, je choisis un camp ça veut dire que j'ai pas besoin de trop euh, savoir ce qui se passe en face donc j'ai moins de travail à faire entre guillemets pour devenir spécialiste au sein de ma communauté bref c'est de la connerie c'est un truc hyper grégaire enfin voilà je pense qu'il y a une part de nature humaine aussi là dedans mais euh, c'est pas le sujet, revenons ouais. à, à, à la professionnalisation euh, ça s'est fait déjà de manière hyper surprenante puisqu'à l'époque quand on était euh, euh, amateur à la fin euh, de, de l'amateurisme enfin du coup tu vois l'hiver 2012 au ouais. moment où Lasman se lance d'ailleurs c'est marrant donc il y avait quoi il y avait toi Alfro Alex ouais. Manu non Alex c'était pas là encore Alex, il est vraiment arrivé dans l'équipe juste avant qu'on se professionnalise, et le fait est que comme Manu lui avait un boulot à côté, euh, il me fallait une troisième recrue. C'était évident qu'Alfro allait être le deuxième, puisqu'Alfro était là depuis le départ, il faisait énormément d'articles. Euh, moi j'ai toujours adoré son point de vue euh, su, sur, sur les choses et je suis le okay. premier à regretter qu'il n'écrive plus aujourd'hui parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre à plein de gens, et, euh, il a une approche très euh, littéraire des choses. Mm. Et lui aussi, là, il il, malgré sa petite taille et, <rire> et son petit corps, il a un caractère bien trempé quand il aime quelque chose, quoi. Et euh, et enfin et, vraiment, j'ai des souvenirs d'édito de lui sur 9 9 mars sur le rapport au temps dans la BD, qui est un art elliptique parce que séquentiel et tout ça, ça vole très haut, quoi. Et vraiment, ça vole très haut. Je suis fier, moi, de publi d'avoir publié des, des papiers comme ça. Et euh, du coup, il fallait que j'ai un troisième gars. Et euh, le troisième gars, ça pouvait pas être Jay non plus qui faisait des podcasts avec nous. Ça pouvait pas être Straffer qui avait un boulot aussi à l'époque. Ça pouvait pas être, bah c'est tout en fait, c'était vraiment ça l'accord team euh, voilà. de l'époque quoi. Et du coup Alex en fait est arrivé, un jour il était en fait auditeur de, de Comics Blog, il est arrivé chez a plein Rêve où je travaillais depuis euh, depuis un an et demi. Et puis en fait on a grave sympathisé, le soir c'était le jour de la sortie de Resident TV 6 ou 5, 6 ceux, celui qui est vraiment nul. Le 6. Le 6, hein, c'est ce qui est très très nul. Et euh, du coup, on a dosé le jeu chez Wam et tout. Enfin bref, euh, comme on faisait beaucoup à l'époque, parce qu'on était vraiment, on vivait comme une meute de loups, on était tout le temps entre potes et, et on vivait tout chez moi. Et enfin voilà, tu vois. C'était chez toi la
0: rédac de Comics Log.
1: Euh, non, non, enfin euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de rédac. On était, tous tout, tout le monde avait son petit ordi. Ouais. Et... En fait, on avait deux QG. En journée, c'était à plein rêve euh, pour le Comic Shop. Et déjà, on se sentait super privilégié en fait. Parce que moi, j'étais en alternance à, à plein rêve en école de commerce. J'ai vite lâché l'école de commerce et en fait, suis à plein temps chez à plein rêve. Et. Euh... Le soir on était chez moi C'est l'époque on... Là pour le coup on sortait pas mal ouais. <rire> Et on faisait bien les cons C'est l'époque où tous les podcasts sont tournés entre 2 et 4h du matin Je sais même pas comment c'est possible de... de faire ça Et euh, respect à Manu qui était un peu plus âgé que nous Et Jay aussi euh, qui... Qui... qui allait au boulot le matin Enfin bref ouais. on... on parle d'une époque très très lointaine euh, Où on faisait vraiment n'importe quoi Et euh... en gros ouais euh, Je savais que je pouvais avoir au moins deux personnes Mais euh... je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire Mais en gros on avait une régie pub aussi qui nous vendait, qui nous sous-vendait aujourd'hui, je peux le dire, euh, qui vendait vraiment nos espaces, mais trois fois rien. C'était genre une semaine de pub, 50 euros. Enfin, tu vois, c'était mmh. vraiment... Il n'y avait même pas de quoi s'acheter du café avec ça, quoi. Et euh, en fait, un jour, euh, ces mecs-là me demandent de venir à Paris. Et il se trouve qu'un des deux, c'est un des cofondateurs de Sens Critique. Donc, on se connaissait déjà un peu. Enfin, en tout cas, eux me connaissaient. Parce que j'avais aussi le sens critique, connaissait Comics Blog, parce qu'il n'y avait pas encore les Fantasy 9e art évidemment, et, euh, et aimait bien l'approche du site, avait vu, évidemment, eux, en étant régie culturelle, que le site faisait, commençait à faire des bonnes stats et machin, et blabla. Enfin, bla, tu vois, que nous, on dépensait notre propre argent pour aller sur des salons à l'étranger. Donc, on était vraiment des et qu'on avait vraiment envie d'en faire quelque chose. Et puis, bah, je pense que les mecs, comme n'importe quel mec qui veulent faire un peu de blé avec leur, 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 leur régie, se disent, ah, bah, attends, culture BD, comics, la niche. Enfin, tu vois, il y avait un grand fantasme à l'époque que les cultures de niche allaient être le nouvel Eldorado. Ouais de tout et euh, qui a été très vite remplacé en fait par la surpuissance des réseaux sociaux et, 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 et du communautarisme sur, sur Twitter et ailleurs et du coup les mecs me disent ouais tu peux venir machin faut qu'on, enfin voilà on voudrait t'inviter au resto blabla donc j'arrive et tu sais moi à l'époque les, les rendez-vous pros c'était vraiment enfin à l'arrache quoi et je me dis ah putain c'est marrant parce qu'ils nous ont pas payé euh, les 200 euros qu'ils nous doivent tu vois mmh. euh, sur de la pub et tout donc je me dis oh, je viens pour qu'ils me fassent un chèque et en fait au cours du repas euh, le mec me dit, euh, écoute, euh, on aime vraiment bien ton profil et, les, et, et, et le projet, on a l'impression que tu arrives à bien bosser avec ton équipe, euh, est-ce que tu voudrais te professionnaliser sur Comics Blog et créer un deuxième site Et je leur dis, euh, là comme ça je sais pas, je sais pas quoi vous dire, mais dans l'idée oui évidemment, dites-moi plus et moi j'étais un noob total si tu veux dans la création de boîte et tout enfin tu vois déjà remplir mes impôts c'était compliqué donc euh, <rire> tu vois imaginer créer une boîte c'était c'était encore pire non, on s'improvise pas patron euh, non clairement pas. Et ce que tu d'ailleurs euh, après une grosse difficulté quoi euh, et, je, et, et je leur dis vous voulez un deuxième site de quoi ils me disent de BD en général et je leur dis bah dans ce cas-là faire toute la BD en français pour une raison toute simple c'est que le manga la VO bah il euh, y, y a petites personnes ouais. en France qui peuvent la lire les comics nous c'est déjà ce qu'on fait sur sur Comics Blog et puis bah le francobel c'est notre industrie locale donc euh, voilà après tu tu matines ça d'un euh, des les trois continents, et puis tu arrives à un truc où tu as la globalité de la production, quoi. Et euh, le mec, qui me disait ah Ouais, bonne idée, machin, blablabla, t'appellerais ça comme moi. Je leur dis Bah écoutez, euh, je crois que 9e -mar fr ça existe pas. Et là, les mecs, j'ai vu leurs yeux briller, ils ont dit Ouah, putain Et en fait, c'est un peu un coup de chance aussi, tu vois, de, de moi me dire Tiens, ce nom là ça existe pas, donc faut qu'on prenne ça. Ouais. Et euh, on discute avec eux, donc ça c'était au mois de décembre. Donc, dans la grande tradition des investisseurs qui te draguent, ils te répondent quand ils ont envie de te répondre et euh, ils te laissent ma mariner pendant 3-4 mois. Pour que ce soit un peu toi qui revienne vers eux, du coup, en leur Exactement. demandant de... Bah en fait, plus mm. c'est toi qui vas revenir vers eux, moins tu vas être demandeur à la fin. Ouais. Et euh, donc, au début, le projet, c'était vraiment... Euh, nous, on arrivait à Paris, ils ont des bureaux à côté de l'Assemblée Nationale, des beaux bureaux et tout, j'aurais bien aimé bosser là-bas, d'ailleurs. Euh, et c'était genre, bah, vous allez avoir, euh, tu vois, deux sites avec euh, trois employés sur chaque et machin, et puis une équipe de dev et machin. Enfin, tu vois, c'était vraiment le rêve, quoi ouais, là... et, euh, et on a vu l'année dernière, enfin, toi encore plus que moi, parce que moi je t'ai déjà pu chez mais que c'est pas possible en fait dans la presse culturelle de faire non, ce genre de bah,
0: truc. Non, pas comme ça, non.
1: Donc, euh, mais c'est assez. Enfin, voilà, je veux pas leur casser du sucre sur le dos à eux parce que euh, c'est un truc très. Euh Courant chez les investisseurs de vendre du rêve pour mieux ensuite te retirer, euh, tu vois, comme. Enfin, euh, 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 ils retirent des pièces, tu vois, à, ton, à ta, ta, ta grosse construction, quoi. Et puis à la fin, tu te retrouves à dire, bon, bah, ok, on va le faire comme ça, quoi. Et euh, donc, moi, j'avais bossé avec Clément et Florent sur l'idée de 9e art.fr. Et puis, les mois passants, on discute avec eux. Un troisième site naît du truc. Et, euh, et l'idée vient plutôt d'eux. Tu vois, contrairement à 9e art, où moi, j'avais déjà réussi à trouver le concept euh, pendant ce repas, l'idée de sidefantasy.fr est née de leur côté. Où ils disent, ouais, mais, enfin, voilà, science-fiction, Fantasy et tout, faudrait faire aussi. Moi, je leur dis bah le problème, les gars, c'est que moi, euh, science-fiction, ok, puis c'était l'année de Pacific Rim, et euh, par contre, euh, et donc, euh, fa science-fiction fantastique, ok, moi, je, je, je connais, tu vois, puis je disais un peu de romans, de machin, enfin, tu vois, c'était l'époque où je m'étais tapé tout Lovecraft, Asimov et tout le bordel. Et euh, par contre, fan fantasy, euh, genre, moi, j'y connais que dalle, ce qui est très drôle quand tu sais que derrière, je vais chez Brajlon, <rire> qui est la boîte de fantasy qui fait des trucs qui s'appelle match de Feu et tout, euh, qui moi, me faisait marrer à l'époque, et, euh, et je leur dis mais la fantasy, je suis pas capable et tout, bref. Et euh, donc, on monte ce site, fantasy en plus, en se disant Bah, on va. Ils me disent oh, Tu vas recruter des gens pour la fantaisie et l'alité en particulier et évidemment que non. Et euh, en gros, pour accélérer un peu le process, nous, on développe tout le concept logo, site, design, les blogs, machin. Enfin, tu vois, on est assez ambitieux à l'époque, notamment sur la partie blog et communautaire. On se dit Bah, bon, on va faire ci, ça, ça, machin. Enfin, on rêvait vachement, tu vois. On se disait, On va aller à Paris et tout. Ouais. Et. En fait, au fur et à mesure que, que le truc se développe, ils commencent à mettre en concurrence Spark avec d'autres développeurs, les leurs. Et je leur ai dit, non, mais les gars, en fait, euh, le truc, c'est que... Enfin, euh, euh, moi, je suis le, le fondateur euh, de Comicsblog, mais là, déjà, sur ces deux ces autres sites-là, on est trois. Tu vois, il y a vraiment euh, les mecs de Spark avec moi. Et puis, j'ai l'équipe édito aussi derrière, donc Alfro euh, et, et Manu et Alex à l'époque, quoi, surtout, euh, qui, a, qui a vraiment son mot à dire, quoi. Et puis, il y avait quelques bénévoles en plus, euh, les Darkseid, tu vois, Arnaud et, et des gens que je salue. Et du coup, euh, euh, je leur dis, non mais attendez, se passe pas possible. Moi, je veux bosser avec Spark, avec ces mecs-là. Je sais travailler avec eux. Ils font des back-office qui ne sont pas juste du WordPress et qui sont des trucs faits main, qui sont hyper pratiques. Euh, moi, je peux bosser vraiment en amont pendant des mois avec eux pour affiner le back-office et son rapport avec le front et ce que les lecteurs, du coup, voient quand ils, quand, quand ils naviguent sur le site. Je C'est hyper important que je les garde. Et là, je commence à sentir un peu l'entourloupe. Je me dis, mais attendez, en plus, vos mecs sont un poil, un poil plus chers que Spark. Ça n'a aucun sens et tout. L'été passe. Je me souviens, il y avait le Lille Comics Festival euh, dans, 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 dans les halles, là. enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh... Et ce jour-là, du coup, j'ai un, un coup de fil avec les mecs parce que j'avais pas trop de nouvelles depuis des semaines, puis ils me disent, bon, on va vraiment pas partir avec Spark et tout. Et là, je me dis, euh... <rire> gros narvalo, je dis, non, bah en fait, j'arrête tout. quoi genre euh, on se professionnalise pas j'arrête tout moi vous m'aviez dit que je pourrais avoir euh, six employés euh, tu vois plus moi plus les développeurs euh, euh, tu vois sur site et machin et tout et fi au final je découvre que c'est deux employés que c'est pas avec mes développeurs et que il faut ouvrir les sites à un mois d'écart machin et tout enfin bref c'était vraiment le plan il devenait très complexe à gérer ouais. tu vois t'es à peine trois mecs pour trois sites c'est pas possible, tu vois, on va jamais y arriver. Et euh, JB venait juste de nous rejoindre pour la vidéo quelques mois auparavant, et lui aussi il me disait « Mais mec, je pourrais pas faire de la vidéo sur les trois sites, moi je bosse chez télé en ce moment, j'ai pas le temps, quoi. Mmh. » Donc du coup, branle-bas de combat, je regarde les gars, on est à Lille et tout, machin on, on boit des coups, et je leur dis « Bah les mecs, euh, vous allez peut-être me détester, mais <rire> je viens de leur dire qu'on part pas avec eux, donc à la rentrée, on part pas à Paris, quoi. Et, » euh, Et moi, mon contrat allait se finir juste avant chez plein Rêve, et vraiment, j'avais rien d'autre... Euh, ouais. pour, pour m'en me, pour, pour, pour sortir si ce n'est être embauché chez plein Rêve derrière mais euh, la promesse qui, qui avait été faite à, à Alfro surtout c'était euh, je t'embauche à la rentrée on bosse ensemble quoi. et puis Alex qui est arrivé juste derrière c'était un, un peu la même démarche et euh, bah, ça faisait moins longtemps donc je m'en voulais peut-être un peu moins tu vois. enfin c'était pas du tout concret avec, avec Alex Lecoq encore et euh, bah du coup, euh, je me retrouve à revenir à Nantes et à dire au Gatspark euh, et les mecs, euh, on va, on, bah en fait on, on va rien faire parce qu'ils veulent plus bosser avec vous. Moi je veux bosser avec vous. Euh, du coup, bah, vaut mieux tout arrêter. Au pire, vous savez quoi On lance 9 9e marque. On avait déjà beaucoup travaillé euh, en indé, en amateur, et on trouve. Une forme de bénévolat, un peu comme on avait sur Comics Blog, pour des gens qui sont fans de franco-belges et de mangas, et puis quand même, on mène le projet de front, quoi. Parce que moi, la BD, j'adore ça, vraiment, toutes les formes de BD. Et les mecs me disent, non, on, on va pas y arriver, tu vas péter les plombs. Déjà, à l'époque, je commençais à avoir tu sais, les cernes qui s'agrandissaient, quoi, parce que c'était quand même beaucoup de travail, et puis bah, beaucoup de nuits euh, de fêtes et tout, tout le merdier. Et euh, là, Florent, qui lui, donc, avait sa boîte, qui était, enfin, euh, gérant de Spark, et qui avant, en fait, avait déjà sa boîte, et qui était plus âgé, donc a vachement plus d'expérience dans l'entrepreneuriat, me dit, tu sais ce qu'on va faire, on va voir un banquier, on va voir le comptable d'abord, celui qui connaissait un comptable à Nantes, qui va nous dire d'aller voir un banquier, on lui présente le projet, et on fait un prêt, et on y va. Parce qu'on y croit au projet. Et genre, je leur dis, mais moi les gars... Euh Enfin, tu vois, je commençais déjà à capter. Macroniste hein.
0: avant l'heure, ça. Mmh. Mmh. C'était macroniste avant l'heure, du
1: coup. Bah euh, oui, mais euh, en fait, je pense que bah, tu sais, les mecs de, de, de Spark, c'est pareil. En fait, eux, euh, euh, Art, ça leur a, enfin, ce qui est ce qu'allait devenir Art, ça leur a fait beaucoup de réseaux. Notamment, ils ont refait Gameblog, ils ont refait Mademoiselle. Enfin, tu vois, tous les gens que moi j'avais rencontrés en tant que journaliste sur mon chemin, en fait, on bossait avec eux après. Euh, les gens de Bragdon aussi à l'époque, allaient les voir et, euh, et notamment Idantes, qui, qui héberge aujourd'hui euh, les locaux de Art. Et tu sais, il y avait ce réseau qui s'était formé, quoi. Donc pour eux, plus plus on continuait sur arts enfin sur les sites plus à leur apporter aussi de clients et c'était très vertueux quoi sachant ouais. que les mecs c'est eux euh, qui hébergeaient les sites et qui avaient payé le dev et tout et tout était gratos à l'époque et euh, bon la 9 mars évidemment coûtait euh, coûtait vachement plus d'argent et ça est fantaisie aussi je peux le dire aujourd'hui on a payé quelque chose comme 40 000 balles pour le développement des deux sites euh, sur un prêt de 50 000 <rire> première erreur <rire> du coup puisqu'en fait donc on va voir ce banquier après après le comptable et en fait le mec au bout de 10 minutes vraiment hein, il nous dit ok je vous suis je vous donne 50 000 euros pour faire votre projet moi j'étais disais genre What C'est ça un rendez-vous avec le banquier Pourquoi tout le monde dit que c'est dur et tout Alors que le mec il nous suit bon, direct Et en fait il s'est avéré Qu'il était très pote avec le comptable en question Qu'il y avait vraiment une démarche de réseautage Et tout derrière Qu'ils avaient parlé avec les gars de Spark Du potentiel qu'il y avait Et en fait moi à l'époque J'essayais déjà de mettre des warnings En disant les mecs On n'a pas de produit à vendre Genre on, on vend l'espace publicitaire En gardant une liberté totale dans le ton En refusant le public rédactionnel en fait, il n'y a rien qu'à aller. quoi. Tu vois, genre vraiment, euh, ce n'était pas possible de, de, de gagner vraiment de l'argent en voulant garder son indépendance à 100% comme ça. Malgré ça, les gars de Spark ont voulu y aller. Ils nous ont hébergés, du coup, dans leur bureau à Nantes. On s'est lancé en octobre plutôt qu'en septembre, si on avait été avec les investisseurs. Et puis, bah, du coup, on a fait ce chèque de, de 36 000, je crois, exactement, euh, à, à Spark pour le développement de Fantasy 9e art et euh, ce qui était déjà moins cher que ce que ça coûte réellement tu vois mais bon les gars pouvaient pas non plus tout le temps bosser gratos pour nous évidemment déjà qu'ils nous hébergeaient gratos et après on est parti du coup avec 14 000 euros la fleur au fusil euh, en se disant bon bah on est trois salariés on se payait vraiment de la merde à l'époque et euh, genre euh, 800 balles tu vois et, et yolo quoi on y va quoi à trois mecs pour gérer trois sites je te fais pas un dessin au <rire> bout de 6 mois on est sur les rotules euh, en plus on avait essayé tu sais, d'améliorer un petit peu enfin de de, 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 de... Parce que comme le était tout neuf, tout frais, tout beau, machin, même par rapport à CB, tu sais, il y avait un truc... Euh... Nous, on avait envie de pousser les potards à 11 par rapport à l'amateurisme. Puis, on avait des preuves à faire aussi auprès des gens, parce que c'était pas toujours vu d'un très bon oeil euh, par plein de gens sur Internet, que les amateurs, branleurs, ultra-punk, qui font n'importe quoi, deviennent professionnels du jour au lendemain, et qu'en gros, ils passent de blogueur à journaliste. Parce que c'est ça, en fait, d'être professionnel, tu vois. C'est très, ouais. très peu concret, mais c'est ce que ça devient dans la tête des gens.
0: Mais et t'avais pas de carte de journaliste avais pas Non, fait par problème. contre, on
1: pouvait l'avoir et tu vois on, on, à partir du moment en fait c'est ton revenu principal même si c'est 800 balles euh, tant que c'est plus de 75% de tes revenus 50. je crois que c'est ça 50 ouais ouais en gros, tu peux demander ta carte de presse. Nous, on n'en avait pas besoin parce qu'en fait, à part rentrer dans des musées euh, euh, par un coup de fil, et moins cher. Enfin, euh, on s'en branle quoi. Donc, euh, on l'a pas demandé. Et puis, même, il y avait une forme de rébellion aussi. Après, je vais pas faire tout l'aspect politique et tout, mais mmh. tu vois. Fait, euh, journaliste euh... punk. Ouais, ouais, un peu, ouais. Et euh, en gros, tu avais ce truc de... Bon, on veut, on veut pousser les potards, donc euh, on prend avec nos thunes et euh, on part à New York avec JB et on va se faire un 52 minutes sur la New York. Ah que oui, que le fameux. Mmh. Tu vois, on réalise un rêve, vraiment, parce que voilà, autant on avait réussi à voyager à l'étranger, Espagne, Italie, euh, Londres, sur nos petites thunes de McDo et tout ça, autant bombarder à New York, ça coûte vachement plus cher d'un coup quoi. et puis bah, c'est New York, c'est la grande ville <rire> Et euh, donc c'était en 2013 ça mm. donc au fait de 52 minutes, je me souviendrai toujours que quand je rentre à, à, à Charles de Gaulle, il y a Alex qui m'appelle il me dit mec on a un méga problème, on a perdu toutes les données sur le serveur de 9e art qu'on remplissait depuis des mois, avec base de données plus articles et tout c'était la veille de l'ouverture du site et ce qui était ah, très oui. con déjà de rentrer en France la veille de l'ouverture du site et bah euh, et, et, et ben là on se dit bah les mecs euh, c'est parti pour une nuit blanche quoi on va tout retaper okay. et on a tout retapé et <rire> pff, incroyable et, en plus à l'époque tu sais enfin nous, on ne savait pas qu'avec 14 000 euros, on ne pouvait rien faire. Donc, on était trop heureux euh, euh, d'acheter euh, nos, nos iMac euh, plus des bureaux. Tu sais, on avait vraiment du matos tout neuf. On était trop contents. Bon, du coup, on n'avait vraiment plus que 2 000 euros à la fin pour se payer. Mais, euh, et et quelques, quelques éditeurs qui nous avaient déjà promis quelques campagnes. Mais...
0: Non, parce que j'imagine qu'à l'époque, du coup, c'était des grosses sommes quand même pour toi, que tu n'avais pas forcément encore la, la vision. Mais mec, de... moi, 50 000 euros, euh,
1: ouais. c'était Byzance. Ouais. Aujourd'hui, 50 000 euros, je me dis, mais on ne peut pas faire grand-chose tu vois, euh, mm. dans l'édition avec 50 000 balles. Quoique, mais... Euh, ouais, non, non, c'était vraiment... C'était taré. Moi, j'hallucinais. Faire un chèque de 36 000 balles, ça m'a fait. Je crois, je crois que j'ai eu les frissons euh, de vie, tu vois. Alors que, bon, euh, c'est juste que de la putain de thune. Hein. Mais. Euh en fait, je m'en me rendais surtout pas compte parce que zéro compé compétence de gestion. Je me suis lancé dans le grand bain tout de suite. Jamais de formation, rien du tout. Moi, en fait, je reçois tous les jours des lettres de l'URSAF, des lettres de machin et tout. Je me suis mais attendez, les mecs, c'est quoi le contrat Il faut, faut payer tout le temps. Et oui, oui. Le con conclusion, <rire> oui, il faut payer tout le temps. Et les charges, c'est vraiment taré, à tel point que je déconseillerais à tous les auditeurs de lancer une boîte en France si vous ne vendez pas de produits. Si vous vendez des produits, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous ne vendez pas de produits, ne lancez pas de boîte en France. À part du consulting, si vous avez vraiment des, des clients qui vous payent très cher, mais c'est tout, quoi. Vraiment, c'est tout. Sinon, partez à Amsterdam au Luxembourg à Londres, j'en sais rien. Là, où vous êtes exonéré pendant au moins les deux premières années parce que c'est un suicide total. Que ce suicide total, bien plus tard dans le temps, m'a mené au burn-out le plus gros de ma vie où vraiment j'ai cru que j'allais claquer, quoi. Tu vois, tout bêtement. Euh, qui et quand tu es en burn-out, bah, tu fais pas que des conneries avec ta santé, tu fais des conneries dans, dans tout. Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a, y a, y a plus aucune euh, connexion qui se font dans ta tête, quoi. Et avant ça, avant le burn-out, du coup, bah ouais, au bout de six mois, euh, à faire les branleurs avec notre notre, notre Xbox One et, et, et c'était l'année de la sortie de la Xbox One et de la, de la PS4. Euh, donc on avait ça au bureau, on était trop content, on pouvait tester des jeux, tu sais, on recevait des, des JoJo's bizarre Adventure en, en version test, machin et tout, on était heureux, tu vois. On faisait des petits allers-retours à Paris, machin, on vendait un peu de pub à droite à gauche, donc ça croutonnait. En fait, on avait l'illusion que ça pourrait marcher, mais en fait, ça marchait pas. Et on accumulait déjà des dettes alors qu'il y avait encore un peu d'argent sur le compte. Et euh, les dettes étant euh, tous les mois de salaire qu'il va y avoir à payer les charges, les machins, les trucs. Et au bout de six mois, vraiment, donc début 2014, on se retrouve euh, plus d'argent, plus rien. Et là, je, là, je me dis, mais merde. En plus, on découvre aussi les clients qui payent pas, tu vois, ou ah, se payent ouais. en retard. Nous, c'était écrit 30 jours fin de mois, on se dit, ok, bon à bah, 60 jours max, on touche la thune. Ouais, il y, y a des clients, on a mis parfois jusqu'à presque un an à récupérer de l'argent, tu vois. Donc, quand toi, tu es vraiment au cul du camion pour régler l'URSSAF et, et la retraite et toutes les charges que tu vas devoir payer bah putain ça fait tout drôle quoi tu sais, t'es là t'es attendez là je dois faire un chèque de 6000 balles alors que j'ai un client qui m'en doit 7 mais le client m'a pas payé et il est à 2 mois de retard mais je fais comment et en fait tu fais comme tout le monde bah tu galères c'est tout quoi tu vois tu t'appelles l'URSSAF t'essaies de négocier des 15 jours alors déjà appelé l'URSSAF euh, première mission t'essaies de négocier 15 jours de délai deuxième mission et après t'as 15 jours pour récupérer la thune auprès de ton client qui clairement a autre chose à foutre que de s'occuper des petits blogueurs nantais qui sont pas là physiquement pour lui lui réclamer l'argent quoi. C'est aussi bête que ça. Et euh, bah du coup euh, retour au comptable où je lui dis qu'est-ce qu'on va faire. Il dit bah là là vous êtes mort là. Et je dis mais non mais on peut pas mourir au bout de six mois si tu veux, on a on vient de lancer un site et si ils ont quand même un minimum de valeur et tout. Il me dit non mais en fait je t'explique ton site il a beau avoir de la valeur euh, si sur ton compte tu as des dettes. En fait, il vaut rien. Enfin, mmh. Tu vois, même, il vaut, il vaut euh, le fait que ça va coûter de l'argent aux associés. Et le, le, le fait est que c'est Clément et Florent, donc les mecs de Spark, qui avaient pris le risque avec le prêt mmh. qu'on remboursait, parce qu'on avait aussi un prêt à rembourser tous les mois. Donc, en plus, tu vois, ça te rajoutait cette charge-là qui était quand même assez élevée. Euh, donc, le mec, il m'd... Enfin, moi, en gros, la conclusion, c'était vous allez devoir rembourser le prêt alors que vous venez de le dépenser, plus les dettes qui vont s'accumuler sur votre compte. En gros, vous trois, les associés, parce qu'Alfro et Alex avaient quelque part aussi, enfin, du coup, vous cinq. Vous allez devoir rembourser quelque chose comme un peu plus de 50 000 balles là, là, si ça s'arrête. Je fais bah mais en fait on peut pas. Enfin, tu vois, genre, c'est aussi bête que ça. T'as beau te déclarer euh, en banqueroute et tout. Derrière, tu te retrouves avec des problèmes dans ta vie, quoi. Donc, pas cool. Et là, je me dis, il faut absolument qu'on continue. Tu vois. De toute façon, on n'a pas le choix. Euh, on se passe l'accord de coup, mais c'est pour le bien des salariés et des associés. Et ce moment-là où tu te dis, je me passe l'accord de coup, quand t'es un peu, tu vois, euh, un punk euh, qui essaye d'être libéral mais au sens euh, libertaire du truc, tu vois. Euh, euh, ça fait tout drôle. Et en fait, on a eu la chance de trouver grâce au comptable encore un super investisseur, euh, hyper philanthrope et tout, sosie de Steven Spielberg, qui nous a aidés pendant deux ans à faire tourner la boîte, euh, qui a injecté euh, quelque chose comme 60 000 balles euh, dans la boîte, quoi, et euh, qui nous a permis, en fait, de plus les quelques clients qu'on arrive à, à, à recruter en plus, de tout juste tourner, quoi. Mais en fait, tu tournes, mais la fatigue, elle s'accumule tellement que c'est... Ouais. Enfin voilà, tu tournes à vide, tu vois. Après, éditorialement et tout, on s'est éclaté on a réalisé des rêves, la communauté a trouvé ouais, été la, excellente C'est vrai que là, mais tu mais...
0: parles beaucoup du, du point de vue du patron, en fait, du coup, et de toute euh, ouais parce les... que c'est ça qui m'a traumatisé. On sent que ça t'a traumatisé, mais, euh, mais après, ça, ça témoigne quand même d'un truc, c'est que de toute façon, c'est compliqué de, se, de enfin de... Ouais. De, de percer, de, de, de se maintenir dans le domaine culturel, notamment parce qu'il est en ligne, parce que... Euh, bon, alors, c est, c est, on ne refait pas le passé, mais il me semble que tu avais quand même des projets un peu de faire sur du papier aussi, que tu voulais faire sur du papier. Et j'aimerais dire qu'avec le... <rire> si on a oui, vu, on a oui non mais bien sûr. Euh... Mais j'aimerais dire qu'avec le recul, vu l'état de la presse papier en France, euh, grand Dieu, enfin merci que, que vous ne que vous soyez pas lancé là-dedans non plus. Ouais, c'était un projet vois, à la
1: Rokirama avant Rokirama, donc des fois je me mords un peu les noix quand même, ouais. tu vois, de... parce que c'était vraiment ça le truc, tu vois, de faire du MOOC, mais plus grand format, parce que le MOOC ça a toujours été un format un peu bâtard, euh, sur des artistes en particulier, tu vois, ouais. des mecs comme Otomo, des mecs comme Heroiki Maishi enfin, tu vois, là je parle de Jap, mais il y en avait aussi Cronenberg, par exemple, Jules Verne aussi, quand même, tu vois, en tant nantais on est forcément... Nous, très très ouais. tournés vers lui. Et euh, non, je regrette un peu ça quand même. Parce que, enfin, puis je fais des livres en papier aujourd'hui. Donc, tu vois, il euh, y a une forme de, de logique là-dedans. Mais euh, mais bon, encore une fois, des, des, des projets, on en a eu 1500. C'était aussi vachement par rapport à l'état de la rédac, où quand même on avait une inclinaison politique qui faisait que des fois on a eu envie de lancer des sites aussi plus... Euh, euh, parler de politique à des gens de notre génération, mais pas, de la, pas du cirque politique médiatique de merde de leur envoquer qui quitte les Républicains, tu vois. Vraiment parler politique, c'est quoi la politique, c'est quoi qui se passe aujourd'hui euh, Et, et tout, vu que tout est politique, c'était vraiment aborder des sujets... Euh, bah, tu vois, les utopiales nous ont beaucoup influencés là-dessus, quoi. Ouais. Sur euh, ces, ces sujets politiques qui, en fait, relèvent un peu de la prospective et de la science-fiction et en même temps du, du, de la psycholinguistique aussi, pourquoi pas, et tout ça, quoi. donc euh, ouais. Peut-être qu'un jour, euh, on les lancera, mais... Et, et, et
0: euh, mais du coup, du point de vue journalistique, comment t'as vu un peu ta profession évoluer là-dessus Parce que est-ce que... Est -ce que es, tu <rire> sais, moi enfin Ma, ma vraie question, c'est est-ce que tu t'es lassé un petit peu de, 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 de parler en tant que journaliste culturel de, de pop culture Est-ce que tu... Ou est -ce que t as, t as, comment tu faisais pour trouver toujours un peu cette petite étincelle tu vois, qui fait que bah quand même il se passe des choses, hein, des, des, des choses intéressantes, choses que moi c'est un ressenti que j'ai par exemple, mm -hmm. c'est que c'est vrai qu'il y a des journées parfois où tu, tu te dis un peu, bon, parce que tu as, as, as quelque chose d'assez cyclique en fait dans, ah, okay. dans, la, dans la pop culture, tu as beaucoup de tu t'as beaucoup et c'est encore plus flagrant quand tu t'intéresses vachement au Big Two et à, et à ce qu'ils mm -hmm. sortent comme, comme comics, tu vois, mais j'arrive toujours à trouver un moment un moment de la journée, tu vas avoir une, une, une petite news qui va arriver, tu as une petite actualité, alors que ce soit mm -hmm. le nouveau projet d'un auteur que tu kiffes particulièrement ou alors parce que dans, dans les grandes instances du cinéma, paf, y a euh, je sais pas qui est euh, Warner qui fait encore de la merde ou, euh, mmh. ou un nouveau film qui est annoncé je sais pas quoi mais t'arrives toujours à trouver de l'intérêt parce que ça reste quelque chose qui en perpétuel mouvement et je trouve que c'est ce qui fait le sale un peu de cette profession.
1: C'est marrant ce que tu me dis parce qu'il y a plein d'aspects de, 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 à cette réponse et en fait la façon que tu as d'en parler me, me replonge dans l'état dans lequel j'étais quand j'étais journaliste et quand j'étais disais tout à, à l'heure... Euh, je dois
0: faire mon Bernard dans deux ans du coup, c'est ça Ouais, ouais. <rire> je suis ton parcours.
1: <rire> non, non, au contraire, au contraire. Non, tu sais bien en plus je suis assez protecteur avec toi là-dessus, je te dis mec euh, moi euh, personne euh, m'a prévenu ou je l'ai pas vu venir, donc euh, essaie de le voir venir si tu sens que ça arrive, dans ce cas-là coupe tout même pour le bien des sites, en fait, parce que, et, pour, et, et de tes collègues, et de tous les gens, tu vois, qui dépendent aussi de ça, quoi, et des lecteurs aussi, de, évidemment, directement. Euh, et, et, et ce qui est drôle, du coup, c'est que, tu vois, la façon que tu as de le dire me rappelle le fait que quand tu es dedans, quand c'est ton quotidien, c'est ton quotidien. Et, mmh. et, et tu penses limite qu'à travers ça. Là où aujourd'hui, moi j'en suis sorti depuis maintenant bientôt trois ans, forcément j'ai un peu perdu euh, cette approche-là, et en fait euh, euh, je, je, plutôt que de lire des sites et tout, je me fais limite mon parcours culturel euh, à, à moi perso, mais c'était Julien Chiez qui me disait euh, à l'époque où j'ai bossé chez Gameblog, parce que je n'en pas parlé, mais j'ai aussi fait euh, un, un petit détour chez Gameblog euh, tu verras, le plus dur c'est pas d'être bon ou de recruter des lecteurs, ou de faire des bons papiers et tout, c'est de durer dans l'industrie, c'est vrai dans n'importe quelle industrie, mais particulièrement dans celle du journalisme et, euh, et, et, et de l'industrie culturelle quoi. Et euh, moi je comprenais pas et je lui disais mais non mais mec, euh, tu vois, de, de mon point de vue de moi en 2014, je dis mais non mais moi je me vois faire ça jusqu'à 50 ans. <rire> aujourd'hui J'en ai 30 jamais, et, jamais. et Dieu merci j'ai arrêté tu vois. Ouais. Euh, le, le... Mais faut pas dire ça parce que tu as, as, as l'impression de pas
0: vendre le truc alors que c'est quand même un métier qui est plutôt agréable à faire.
1: Non mais c'est limite le meilleur métier du monde, enfin c'est un métier d'utilité publique. Euh, le problème et qu'il est souvent, à mon sens, et je vais être hyper agressif, très mal fait, que y a des... En fait, je vois beaucoup d'excellents journalistes dans les très mauvaises boîtes. Et dans des boîtes qui, elles, ne vivent que pour le profil publi-rédactionnel et tout ça, et qui, en fait, vont piquer des talents qui devraient monter des arts, tu vois, à eux. Parce qu'en plus ils sont prescripteurs et dans le jeu vidéo il y en a énormément parce qu'aujourd'hui le, le, les jeunes lecteurs et donc les gens qui utilisent les nouveaux médias et les réseaux sociaux euh, surtout jouent aux jeux vidéo ou mettent Netflix mais bon ils disent moins de BD quoi, on va pas se mentir et une des clés c'est le renouvellement euh... C'est parce qu'un mois de Netflix ça coûte moins cher qu'une BD <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, la BD, ça coûte trop cher. Non, mais clairement, c'est un, un truc de petit bourgeois, hein, la BD, quoi. Et j'essaie de combattre ça, moi, ne venant pas d'un background comme ça. Mais, euh, et, et je comprends, enfin, étant gamer, je comprends aussi que les gens se tournent plutôt vers, justement, les, les figures, tu vois, de GameCult ou JV.com ou tout ça. Et JV.com ou c'est typiquement les gens que je vise. Il y a d'excellents journalistes là-bas. C'est pas une boîte qui vise. Pour le, le, le greater good, tu ouais. vois, euh, le bien commun, tout ce que tu veux, et, et surtout l'essor de la culture. Parce qu'en fait, c'est du journalisme culturel, mais, mais qui accompagne plus la paupérisation culturelle que, que son essor. Et il y a tellement d'aspects à cette question, mais euh, tu vois, aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas Marvel Studios et tout ça vont dire non, mais il ne se passe plus rien au ciné, il euh, n'y a que des licences de merde et tout, euh, blablabla. Mec, euh, ces, ces cinq dernières années, on prend que des branlés au cinéma. Alors oui, c'est ailleurs que chez Marvel Studios. Quoi. Et encore, moi, tu vois, j'ai bien aimé Infinity War, il y a des trucs qui me plaisent vraiment. Mais je veux dire, ah, tu as des parasites, tu as des Under the Silver Lake, tu as des Burning, tu as des trucs. Il y en a partout. Et c'est hyper accessible. Ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc en fait, ne te plains pas si tu crois que, que, que la culture est merdique aujourd'hui, puisque ce n'est pas vrai. Par contre, les œuvres qui sont bien ont besoin de ton soutien et que tu parles d'elles parce qu'elles n'ont pas les moyens. De, de, des boîtes de cet axe culturel du mal là qui va des méga-corporations et encore moi des trucs que j'adore chez Disney des trucs que j'adore chez Warner hein. et en fait qui, qui, qui sont relayés par d'autres méga-corporations que ce soit en distribution ou en diffusion donc les multiplex, les machins si on veut parler de ciné, enfin, tu vas filer un peu ce, cette métaphore là, et après par des médias qui sont eux-mêmes des méga-corporations les mecs ils ont à la fois les plus gros sites de bouffe Allociné et jeuxvideo.com et ce que tu veux et, euh, et, et, et pourtant il y a des très bonnes personnes là-bas et la seule réponse à ça pour moi c'est l'indépendance et, euh, et là je, je pense que je des convaincus les gens qui écoutent ce podcast, en particulier celui-là The Pulse au sein de Comics Blog je pense qu'ils savent tout ça et c'est un truc qu'on qu qu a essayé de je dire je pense mais...
0: que tu l'as brassé pendant pas mal d'années sans... Enfin, tu, ouais, tu l'as déjà dit ouais, pendant fin d'année, donc je pense que c'est ça. décourage déjà... un peu.
1: Ouais. Enfin, tu vois Parce qu'en fait, tu parles toujours aux mêmes personnes. Et donc, euh... Mais enfin, c'est littéralement la caverne. Hein, c'est pour euh, ça tu sais qu'il faut
0: partager ces podcasts. On vous le rappelle encore une fois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais même si, tu vois, c'est pareil à partager, ajouter des likes. Euh... Enfin, tu vois, suis ta mère alors, à un moment donné, je fais ce que je veux aussi. tu vois. J'ai découvert un super youtubeur l'autre jour, mais vraiment un méga mec qui fait une super vidéo sur la néosphère et tout justement sur comment la culture est, est en train de s'effondrer sur elle-même, enfin la culture populaire hein, est, est en train de s'effondrer sur elle-même et comment elle apprend rien en fait de ses influences classiques et tout et le mec à la fin dit ne partagez pas ma vidéo alors évidemment parce que lui ouais, n'en vit pas ouais. tu vois et que, et que c'est même limite... Tu,
0: tu peux qui... te le permettre voilà quand, 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 as, quand as un autre source de revenus ou quand as un autre truc je pense que tu peux te permettre de le dire ouais partagez pas je m'en fous tu vois bien sûr
1: <rire> Mais ça devient taré que du coup les mecs qui ont une approche plus intellectuelle sérieuse euh, et, et qui s'accompagne sou souvent un peu de cynisme aussi par rapport à tout ce qu'il y a à côté en fait qui bah, les, les, les mecs qui sont euh, en poster sur les bus ou les arrêts de bus et tout ça c'est quand même dingue que ces mecs-là deviennent des espèces de nihilistes, en fait, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que les gens qui veulent défendre l'infinie richesse de la culture et sa diversité et ce qu'elle a de plus artistique et de plus abouti et de plus travaillé et d'excellence, de quête de l'excellence aussi et de progrès et de faire des choses différentes de la génération d'avant et tout ça, et bien, en fait, ça devient des mecs nihilistes, un peu, un, un peu bresson un peu tout ça. Putain, c'est l'inverse, en fait, en vrai. C'est ce qui est bresson. C'est de bouffer que euh, du, du Call of Duty et du Marvel Studios et du Star Wars et ce que tu veux, tu vois. Et de dire amène aux grandes licences. Et quand, euh, je sais pas, Kathleen Kennedy dit euh, l'autre jour, là, elle fait une où elle dit « Alors par contre, les fans de Star Wars, il faut bien que vous mettiez en tête que Star Wars ne pourra jamais plus être pareil qu'à l'époque de Lucas. » Et elle explique ça en disant « Parce qu'il faut qu'on fasse plus de films, parce qu'on est Disney. » Mais les gens lui dire « Mais qui t'oblige ?» Il y a des aliens qui ont un flingue sur un, un, un zapper sur ta tempe. Parce que, en fait, non, personne t'oblige. Enfin, tu vois, et en plus, bon, moi, j'ai l'intime conviction que vous tuez la licence et qu'elle est moins populaire maintenant. Mais c'est, tu vois, c est, c est, c est, c est, en fait, c'est la quête de la croissance et c'est juste un truc hyper capitalistique. De, il, faut, il faut toujours. Bah, c'est de l'économie
0: appliquée appliqué à la culture Bien et à sûr, la culture Parce que tout masse, le monde veut ouais. la
1: fameuse croissance de 3%. Et on se dit, mais 3%, c'est rien. Mais 3% sur 20 ans, c'est énorme comme croissance. Ouais. C'est un truc que même écologiquement, on peut pas encaisser, tu vois. Et, 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 et ça. Enfin, tu vois, on peut même pas parler de vraiment de décroissance au sein de la culture parce que le but, c'est que les artistes en vivent toujours plus et qu'on arrive à une forme, je, je vais invoquer Kojima, mais de, 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 de Dance, tu vois. De, de, de... Enfin, les gens aujourd'hui, et encore plus avec l'automatisation et tout ça, sont, sont des, 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 des bêtes d'entertainment. À toi de choisir si tu veux être un cheval de trait ou un putain de bœuf, en fait. Et moi, je préfère être le cheval de trait et, et, et faire avancer le bordel que de me faire gaver pour me faire manger derrière et la métaphore a chier mais c'est vraiment ça en fait enfin, tu vois et trop de gens abdiquent en se disant Waouh, c'est trop cool, c'est trop amazing. Et en fait, la logique marketing-go commercial, elle est même plus très dure à capter. Aujourd'hui, tu mets Ken Reeves sur la scène de l'E3 et tout le monde applaudit euh, des deux couilles. Bah non, je suis désolé, les gars. Moi, je suis le premier fan de Ken Reeves. C'est un mec passionnant qui, est, qui a des choses incroyables à dire, mais ça ne peut pas être suffisant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire Cyberpunk, c'est le meilleur jeu de la Terre parce qu'il y a Ken Reeves dedans. Eh, les gars, réveillez-vous. Et ce n'est pas grave de kiffer. Hein. Moi, le shoot, uh, Let People Agent Things, je suis hyper d'accord avec ça. Mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'esprit critique, en fait. Tu vois tu peux, tu peux critiquer un truc et expliquer pourquoi c'est pas bien, tout en laissant les gens adorer leur truc.
0: Mais ça, ce sera compliqué à avoir comme... Parce que tu auras forcément des retours où... Si tu te poses dans une posture... Justement, si tu mets dans une position critique de la chose, on va te reprocher, du coup, de... Oui, t'es l'élitiste et machin, t'es tout ouais, ça. Ou où tu,
1: où tu, fais, tu, tu fais de la, de la, de la surinterprétation ou tout ça, mais... Tu crois que tu réinterprètes tu Parce que as, t as, t as
0: quand même ce côté populaire dans la culture populaire qui, fait que, qui, qui veut que ce soit accessible au plus grand nombre mais du coup que as aussi le droit de t'émerver un petit peu de trouver les, les bonnes choses à sauver d'un truc qui est euh, par, par essence pas forcément Donc, bon bien parce sûr, que bien fait sûr. par des
1: grosses corporations. Et puis surtout les gens qui font pas nos métiers et qui taffent euh, euh, dans des métiers qui leur prennent beaucoup beaucoup de temps. Le soir effectivement ils ont pas le temps de jouer à un jeu indé plus à un jeu mainstream qui vient de sortir plus mater la série Netflix qu'ils ont une matée qui kiffe réellement plus aller lire une BD, plus... Ça, je le comprends à fond. Et l'entertainment a aussi une vocation d'entertainer, tout court. C'est juste qu'il faut faire attention avec ça, puisqu'en fait, si tu restes que dans l'entertainment pur entertainment, déjà, moi, je pense que tu t'abrutis parce que le niveau baisse à peu près là-dessus, et que la culture populaire, au départ... Ah, tu vois, si tu reviens euh, un peu euh, début du siècle dernier, Nick Talop et tout le bordel, euh, donc un super-héros français euh, qui ensuite euh, donne naissance euh, du coup, à tous les émigrés juifs euh, qui vont faire super mal et Seagull et Schuster et tout ça. En gros, euh, jusqu'en jusqu en 1900, enfin euh, en gros, juste avant la Première Guerre mondiale, il n'y a que les riches qui ont les moyens de lire des romans ou d'aller au théâtre. Ouais. Après, on découvre la, 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 le pulp, du coup, puis la bande dessinée avec les comics et tout ça. Le cinéma devient un art populaire assez vite et tout ça. Là, naît la vraie culture populaire en fait. Et, euh, et évidemment que ton arrière-grand-parent, euh, si, si tu viens d'un milieu populaire, il n'avait jamais vu un tableau de Rembrandt en fait. Il n'avait pas foutu les pieds au Louvre. Et, 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 et Monet, qui avait beau être son contemporain, euh, <rire> c'était le nom des pièces qui donnait pour acheter. Là, pain, tu vois, c'était pas empreinte
0: quoi. Rendre la culture accessible au peuple. Exactement. Et,
1: et la culture populaire a fait ce travail mieux que n'importe quoi et du coup a apporté énormément de savoir au peuple. Et le savoir, c'est la putain de clé. L'information, c'est la clé. Quoi. Et ça, c'est ultra précieux. Notamment parce que la culture populaire, elle se bâtit, comme toute forme d'art, elle est empirique. Et donc, elle se bâtit sur de la culture classique. Et tu vois, euh, Edgar Allan Poe euh, inspire Lovecraft, qui inspire euh, machin, qui arrive à Gaiman, qui arrive à tu vois. Et. et le problème, c'est que, comme le dit Marc Caro, il y a eu une espèce de putsch, que moi je situe dans les années 80-90, du marketing et du commercial sur le créatif. Et ce qui était... enfin tu sais, quand, quand Carpenter, il fait... Euh, euh, enfin, tout, tout, en fait, j'allais citer certains films de Carpenter, mais tous les films de Carpenter, ou, ou Romero, ou Cronenberg et tout ça, c'est de la contre-culture, pure et dure. Même dans les années 80, Zemeckis, quand il fait Retour vers le futur, il y a une forme de contre-culture là-dedans. Il dit un truc profondément politique sur le rapport au passé et tout. Euh, aujourd'hui c'est un peu plus chaud aussi dans Winter Soul d'ailleurs tu vas sur prendre un exemple il parle de surveillance par exemple alors c'est très léger et les gens vont me dire mais tu vois euh, un truc que tu veux voir et machin hein, quand même euh, tu vois j ai, j ai, j ai, je trouve qu'il parle quand même pas mal de, de surveillance c'est pour ça que je ça. pense
0: que tu peux pas forcément être toujours dans une posture un peu cynique par rapport au, au gras tu veux dire, on va dire de la, de la pop culture parce que justement il faut réussir à déceler certaines choses qui sont importantes et, et avoir les messages qui sont distillés dans des œuvres qui sont grosso modo populaires et vont effectivement s'adresser à un monde dont la majorité va pas réussir à percevoir le truc où on va pas aller le chercher de la même façon que j enfin, moi pour un truc beaucoup plus récent peut-être beaucoup plus frontal un Black Panther tu vois j'estime que ça reste quelque chose qui est positif pour la, la, ouais. la culture pop important parce que, que ça existe parce ça aurait que, été même que ce soit un bon si, film par contre même si en filmiquement c'est pas le meilleur film Marvel Studios même si sur le message ça pourrait être mieux écrit euh, malgré tout je trouve que ça reste important en 2018, d'avoir eu ça, un film comme ça parce qu'il n'y en avait pas eu à, à cette échelle-là en fait. Parce que tu as quand même aussi un pouvoir maintenant de la pop culture, justement parce qu'elle est accessible à littéralement tout le monde. Parce que je pense qu'il y a encore 30-40 ans, 30, c'était pas encore possible à, ouais. à autant de monde, tu vois. Tu n'avais ouais. pas autant de cinéma, tu avais pas un accès non, à t'avais pas internet, tu pas cet accès là qui est complètement complètement démentiel maintenant. Et quelque part, tu, tu faut aussi avoir ce genre de, de choses parce que j'en veux dire que même pour forger ton propre parcours, au-delà des, des médias qui peuvent informer, et tout ça, ben bah, faut aussi que tu puisses avoir à la limite, bah, tu veux savoir quelle clé ouvre la bonne porte il faut que tu aies toutes les clés
1: ouais non, non mais clairement et c'est ton rôle tu vois aujourd'hui c'est
0: un rôle que, que tu te donnais aussi un petit peu à, à ce moment là
1: euh, en partie ouais je pense ouais de, 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 de donner les clés aux gens qui n'ont pas le temps d'aller toutes les choper quoi pour ouvrir les serrures un peu plus facilement mais tu vois c'est très marrant là parce que tu parles de Black Panther moi je vais prendre plus l'exemple de Wonder Woman Black Panther moi je suis vénère parce que euh, le perso est génial le, le film est sorti au bon moment, c'est super cool, notamment pour la communauté afro-américaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de pas mal aller aux États-Unis et, et c'est quand même une communauté qui est hyper soudée, qui, qui, à mon avis, progresse vraiment dans le bon sens et fait soulever beaucoup de questions, euh, notamment aussi par rapport, euh, tu vois, au LGBT et tout ça. Enfin, tu vois, c'est moins facile chez les Afro-Américains d'être ouvert euh, là-dessus aux États-Unis. Enfin, en tout cas, ça l'était à l'époque de, 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 avant. Euh, les années 2010, en gros, tu vois, où la parole s'est vraiment libérée, où, à mon avis, on a progressé sur les questions du féminisme, les questions LGBT, les questions de diversité, de représentation et tout.
0: Il ah, y a toujours des mecs pour faire des cuts d'endgame sans Renoir, sans, sans Oui, mais eux, sans euh, genre... eux, eux, <rire> euh, eux, à un moment donné. Eux aussi peu... ont progressé, bizarrement. Quoi, il y en mais... aura toujours,
1: si tu veux, des gens comme ça, des réacs il y en aura toujours. Il y a des ah, gens ouais, qui sont dans quoi. le mauvais sens de l'histoire et tout. Il y a des gens qui veulent pas savoir ce qu'est le white privilege aujourd'hui, bah putain, je me, je, limite je suis triste pour eux en fait, ou qu'ils qu prennent comme une agression, euh, bordel quoi enfin bref, en, en plus c'est inhérent au white privilege de, de, de réagir comme ça enfin bref, bref. Mais tu vois, sur Wonder Woman par exemple, je parlais du putsch du marketing et du commercial quand Warner, nous vraiment nous, nous matraque la gueule en nous disant c'est la première héroïne forte au cinéma machin et tout, eh mais les gars mais fermez-la quoi, Je quand même des mecs comme Ridley Scott, John Carpenter et tout qui sont passés avant vous, est-ce que Hélène Ripley c'est pas elle l'enterre mille fois euh, euh, Wonder Woman alors oui hein. le symbole est très important et pour les petites filles c'est génial d'avoir une super héroïne sur laquelle se greffer tout ça oui et puis on parlait quand même de vrais films
0: de super de super héroïnes à cette époque là maintenant où le super héros c'est quand même devenu euh, je vais pas dire un genre à part mais c'est une entité cinématographique qui domine mmh. littéralement le box office mmh. et, euh, et euh, je veux dire même l'espace médiatique on va dire euh, comparé aux dernières incarnations qui excuse moi c'était Catwoman Electro puis euh, puis super
1: euh, voilà si tu parles de pitoff et voilà et tout ça bah ouais bah, t'es mal barré mais non, euh... puis il y avait
0: quand même 10 ans d'écart enfin plus de 10 ans d'écart par rapport à ces films tu vois c'est 2004 à 2017 donc il y avait 13 ans où tu avais pas eu réellement dans le Super-héros qu'un fi oui, oui, film solo, mais c'est euh, juste
1: la réécriture ré de l'histoire par le marketing. C'est un truc ouais, qui oui. m'énerve parce que tu vois bah la même façon euh... qu'on
0: nous aura dit sur Black Panther qu'il y avait Blade avant, tu vois, par exemple, ou style pour euh, ceux qui s'en souviennent,
1: ouais, ouais, ou de la mais Techniquement, Blade avec avait shaftes, avec plus d'impact.
0: Peut-être que Blade a eu plus d'impact sur le cinéma euh, que euh, n'a pu l'avoir les, les, les Catwoman ou Electro par rapport, au, oui, au pour le coup, surtout Blade
1: 2, Del Toro et tout, quand même, tu vois, pas mal quoi, mais Bref, je, 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 je sais plus où on en était avec tout ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que...
0: Sur le fait de réussir à trouver quand même des, des choses importantes et des messages à faire passer, malgré euh, qu'elles ouais. soient comprises dans des œuvres qui sont plus... Euh, bah pas dans forcément la bonne partie de la pop culture en tout cas celle qui a plus tendance non, mais a pas, à a pas être de que, bonne que dans de partie de la pop non. culture
1: par contre il y a mais... des décideurs qui sont du mauvais côté et, et, et qui décident de, 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 de saloper des films ou saloper des jeux ou saloper ce que tu veux alors après sur le, la littérature c'est moins le cas parce que il euh, y, y, y a moins d'enjeux économiques et tout quoi. et en fait c'est ça le problème quand on découvre qu'une œuvre est salopée ben, c'est juste pour un putain d'enjeu économique à la fin. Et, et, et qui est hyper court-termiste parce que ces mecs-là, de toute façon, vont sortir 6 films par an. Tu vois et quand es Warner ou Disney, t'en sors même mes 45-50 par an. Quoi. Donc c'est emmerdant. Et, 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 et je ne renie pas du tout le rôle du producteur. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur Netflix que quand un réel euh, fait un film euh, juste en tant que lui, tout seul, juste en tant qu'auteur, il manque un producteur pour lui dire quand il ne va pas dans le bon sens. Le meilleur exemple étant un mec qu'on adore tous les deux, c'est Gareth Evans quand il fait Apostle. Euh, J'adore le film. Mais il manque un producteur dessus pour lui dire « Attends, là, tu, tu vois, sur ton ride sur tout ça, il y a un truc qui, qui, qui chie un peu. » Il y a des très bons producteurs à Hollywood. Je pense qu'un mec comme Joel Silver a fait un bien fou, malgré les merdes qu'il a pu produire à droite à gauche, selon lui, pour financer Matrix, notamment. Euh, mais mais c'est... Si tu veux, le, le truc a glissé de, 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 de ces enjeux économiques court-termistes à une espèce de pipeline à contenu à l'époque, en 2010, quand on monte à, euh, Comics Blog, il était encore possible de tout voir en adaptation cinéma, série télé et jeux vidéo sur les super-héros, qui étaient vraiment notre rayon. Et même les comics, tu vois, en étendant les comics, quoi. Parce que du coup, tu euh, t'avais Sin City, t'avais, enfin, tu vois, des ouais. trucs euh, qui étaient déjà de l'indé, euh, du, du plus, plus polar et tout ça. Et euh, aujourd'hui, c'est évidemment plus possible. Enfin, euh, je veux dire, ils, maintenant, ils annulent des séries après le pilote, si tu veux, donc, euh, <rire> voilà. Et pourtant, c'est James Wan à la baguette, enfin, tu vois, en tout cas... En non, point, à la terme. prod. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est que ça, ça revient à cette discussion qu'on qu avait tout à l'heure sur les niches là et le, et le fantasme des niches à l'époque euh, Hollywood et, 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 et le jeu vidéo qui est vraiment une industrie très très industrielle quoi, euh, ont eu cette obsession là et ont du coup produit 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 qui à lessiver des gens des burn-out enfin tu vois l'ouverture le, le, de la parole à 2010 est vraiment très consécutive et conséquente à euh, cet essorage des talents pour toujours faire plus et, plus et plus et plus et plus plutôt que de faire mieux et donc il y, y a des studios évidemment qui arrivent ou qu'on réussit à combattre ça je pense à Blizzard par exemple Blizzard tu sais t'avais la politique du when it's done là aujourd'hui Blizzard ça y est je bah, pense est plus ça le non c'est plus ça le putsch d'Activision il est terminé il reste plus que Samwise en gros des, des, des anciens Sam... je pense qu'il est là encore pour euh, quelques années prendre deux petits billets à faire des de, de concepteurs pour Diablo un peu planqué mais euh, tous les autres sont partis parce que bah, les mecs plutôt que de faire hein, des bonnes choses avec Overwatch, ils vont faire Overwatch 2 comme ils ont fait Call of Duty, Black Ops 1, 2, 3000, tu vois et, 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 et donc du coup bah, c'est la mort euh, lente de, 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 du Blizzard qu'on aime qu'on respectait en tant que gamer parce que les mecs étaient lents et machin, c'est des projets encore un peu ça, encore, un, un, incarnent encore un peu ça chez Naughty Dog, de ce qu'on comprend, ça a été aussi un peu, euh, tu vois, complexe après euh, Last of Us, qui a été limite trop gros pour eux, qui a été un trop gros succès avec Uncharted aussi en parallèle. Et euh, en gros, bah, il y a eu un espèce là aussi de putsch, euh, genre, euh, ah, les mecs, il euh, va falloir qu'on devienne, tu vois, des, 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 des usines, quoi, machin. Alors que c'est kiffant d'avoir un jeu que tous les 4 ans et qui mmh. est vraiment poli, et tout. C'est pour ça que j'aime autant que Jima par ailleurs. Euh, God of War qui est un très bon jeu, de Santa Monica, c'est un très bon jeu parce que les mecs, après le God of War raté d'avant, le spin-off, ouais. ils ont l'impression qu'en fait, la licence, elle est dead. Et donc, ils laissent le mec travailler. Et parce qu'ils laissent le mec travailler avec sa vision, ils en font un bon jeu. Mais tu vois, ça devient des accidents, en fait, les, les, ce genre de belles histoires. Et c'est quand même putain de triste. Surtout quand, et pourtant, j'aime beaucoup Netflix, parce qu'ils font beaucoup de prosélytisme et des documentaires qui, écolo et tout ça, qui me semblent importants. Mais quand Rida Stings, le boss, il dit « Mon seul concurrent » c'est pas Disney, c'est pas Warner, c'est pas tout ça c'est le sommeil, je trouve que ça en dit long quand même mmh. j'ai l'impression d'entendre Patrick Lelay qui me parle de temps de minutes disponibles de cerveau pour coca tu vois et euh, la culture c'est pas ça aujourd'hui il y a le truc que les philosophes riquens l'appellent le fear of missing out qui est en gros tu consommes parce que tu as peur de louper, peur de louper les marque. trucs que tes collègues ouais. vont consommer à côté. Game of Thrones en est le meilleur exemple, je pense. Même si la série est très bonne intrinsèquement et tout, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, je ne suis pas fan, mais, mais je reconnais qu'il y a quand même un, un, un travail qui est effectué qui est sain. Quoi. Euh, Walking Dead en plus commercial, euh, et après, bon, tu as les séries Supergirl et tout ça, en ultra commercial et tout. Euh, c le Fear of Missing Out, c'est l'une des choses qui me fait croire qu'on ne va vraiment pas dans la bonne direction. Et qu'en fait, les gens vraiment on, sont sont dans cette espèce de train à grande vitesse de la culture alors que ça devrait être un voyage à la cool quoi tu vois limite euh, ouais, même, pas, même pas au charbon quoi enfin tu vois sur son petit vélo pépère au bord de l'eau euh, et on se croise les uns les autres et on partage des influences et des machins quoi mais c'est
0: quelque chose qui est compliqué parce que à deux, à deux étapes même quand tu parles de cette de cette culture déjà quand tu es sur euh, enfin nous tu vois quand on travaille sur le net on est uh, on est dans cette Peur de louper l'actualité la, qui va tomber de pas pouvoir la relayer à temps et ça enfin toi même tu le sais maintenant que ça a, ça a dû aussi te poser énormément de contraintes en termes de temps de travail en termes de disponibilité non, de, fou, de, ce que, de que parce que l'impression qu'il faut être debout la nuit en fait ouais, l'impression de pas devoir pas. être une machine non mais c'est euh, es perfusion euh, tout le temps quoi on est de...
1: aujourd'hui parce qu'il a
0: encore plus de contenu ouais et euh, mais, mais c'est quelque chose que tu retrouves même dans si on reste juste sur la bande dessinée c'est parce que tu as aussi un rythme de production qui est complètement débile tu vois ouais. tu as euh, marvel qui sort 100 singles par mois et d'ici qui en fait 60 et si tu veux aussi t'intéresser à la production des sachant que même les Éditeurs indé, maintenant je pense que tu as suivi quand même ils sont en train de se multiplier de plus en plus. Ça, ça vraiment ça pulule. Ouais, ouais. Alors, à la, à à la fois ouais. aux États-Unis et en plus, du coup, effectivement en France, puisqu'on a effectivement aussi trois quatre nouveaux acteurs qui sont arrivés dans les cinq dernières années. Mm -hmm. bah ouais, tu as, as peur de louper quelque chose qui sort au bon moment. Et qui et est souvent plus, chaud. je pense que tu as un effet d'écho aussi par, par le prisme des réseaux sociaux où quand t'as la chose qui est à la mode, bah, tu, tu vas le voir partout et du coup, tu as, as un peu ta vision de ton quotidien qui va être modifiée en disant merde, si euh, les, les 50 personnes de mon réseau euh, perso sont en train de tous en parler, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose, mais moi j'ai pas je dois travailler, je dois faire ça, mmh, et je dois faire sûr, ça. Et euh... enfin, du coup, je... le truc, c'est que même au niveau de la bande dessinée, on a, on a cette peur qui peut être et et pourtant, la, et et mais... pourtant les, les mais pourtant les gens lisent moins pourtant les gens les, les gens lisent pas je sais pas si toi tu les gens les gens lisent moins Parce que à... je pense à... que toi tu feras le même constat que moi par rapport à tes années sur comics blog c'est que euh, ok il y a de plus en plus de films de séries tout ça il y a beaucoup de choses qui se sont développées donc c'est mm -hmm. une culture qui a, qui a énormément progressé pourtant ce que, ce que tu vois quand tu suis les chiffres de lecture par contre c'est qu'il n'y a pas plus de lecteurs de comics c'est à dire qu'on a après, soit ça bouge pas du tout soit c'est à dire qu'on a autant qui arrive que autant qui se barrent et toi tu mais toi, as continué à suivre ce fil là tu continues à lire même si tu même si parles plus au quotidien alors j'imagine que tu dois en lire parce que, pour le boulot bien entendu, mais aussi en, en tant que lecteur, comment ça a évolué, euh, avec ces, ces années de boulot
1: bah, le, le, chaque, euh, chaque famille culturelle a, a sa vérité. Dans le comics, tu reprends les déclarations d'Eric qui disent en gros le lectorat se renouvelle tous les deux ans. Euh, C'est ce qu'ils font en tout cas sur Marvel et DC. C'est comme ça qu'ils travaillent les trucs. Maintenant, ils renouvellent même une fois par an avec leur ouais. launch parce que ça fait plus de numéro 1, donc plus de ventes, donc plus de croissance, etc. On revient un peu aux logiques de tout à l'heure. Euh, ouais. En France le comics a progressé certes mais oui il y a eu plus d'acteurs il y a eu plus de tout ça et a surtout pas progressé euh, suffisamment proportionnellement à la multiplication des acteurs et ou au phénomène qui était directe directement lié comme les jeux vidéo euh, comme le, le cinéma et tout ça euh, je pense que les gens lisent moins aussi tout bêtement à cause des nouveaux médias les jeux vidéo et le streaming enfin le ouais, jeu, jeu vidéo c'est pas télé. si
0: nouveau que ça quand même tu vois Non, mais je, euh... pense, je, pense, plus, je pense plus au streaming vraiment et même au smartphone aux applications les mais le français, jeu vidéo compétitif oui remarque. Tu pas, vois, c'est quand dans, même dans, dans sens, euh,
1: euh, le, le vrai méga essor c'est lol je pense après StarCraft, quoi. Overwatch. Euh, là, Overwatch ces dernières années. Le truc et puis, là, Fortnite, euh, Fortnite ouais. euh, laisse tomber. Enfin, tu vois, tous les <rire> Battle Royale, Fortnite, PBG, machin. Bon, PUBG c'est un peu calmé, mais Apex après. Puis en plus, on voit aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui me fascine, moi. Les, 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 les auto-phénomènes spontanés. Genre, Apex, ils arrivent. Et pourtant, Titanfall 2, ça a été un bide. Et en plus, le jeu en multi était vraiment pas terrible et tout. Mais hier, ils arrivent. Ils disent le vendredi, vient un leak euh, un peu maîtrisé, évidemment. Euh, on sort un Battle Royale ce week-end. Le jeu défonce Fortnite sur sa première semaine. Tu te retrouves à 20 millions de gens sur Twitch, tu te retrouves un, un bordel, tu vois, tu dis, « Waouh, mais putain, c'est ouf, quoi !» Le mec, ils ont paie sur un bouton. Jeudi dernier, on ne savait pas que ça existait, là, on est mardi, le jeu, il est lancé, j'y joue, ce que moi, je kiffe, perso, j'adore ce genre d'approche. tu vois à, que à là, tu, là, Beyoncé, là, tu te laisses là. Là, avoir par le marketing Ouais parce que là, dans je les jeux savoir, compétitifs moi ouais. Ouais, 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 je suis une pute au marketing, ouais. Ouais, je, ouais. Je, je joue à tous les jeux compétitifs qui sortent parce que j'aime ça et que c'est une drogue et que j'aimerais m'en passer et que, et, et que le jour où j'ai un gamin je m'en passerais parce que je pourrais plus en fait, j'aurais plus les moyens. Ça aussi le rapport à l'âge on n'y pense pas souvent mais euh, sur internet des fois tu débats avec des changé. gens, ils ont 12 ans et il y en a d'autres ils ont 45 et en fait tu débats avec eux de la même manière et là t'es « ouais mais en fait on n'a pas les mêmes vies les gars, Enfin tu vois et on n'a évidemment pas les mêmes vies quoi euh... ». <rire> ça t'a changé, ta ça t'a changé,
0: ça a changé. VT, ça a changé ouais. je, bah je sais pas en dire de toute façon, mais ça t'a changé de, de grandir avec euh, Art. Ouais, ouais. Là-dessus, dans ton rapport, euh... est est, je pense euh... que tu as, as, as une construction du rapport au lectorat qui a dû aussi se, se faire parce que euh, techniquement, a priori, j'ai envie de dire que euh, ceux qui t'ont lu au début et ceux qui sont toujours là encore a priori, ben pareil, ils étaient à, là à leur vingtaine bah, quand ils ont découvert avec... les comics ouais. et euh, maintenant ils, en ont, ils ont tous la trentaine aussi. Un
1: truc qui est vraiment chamé avec Art, c'est le fait que euh, on s'est fait plein de potes grâce au site qui étaient à la fois des artistes ou des éditeurs ou des lecteurs et sans jamais faire de distinguo. En fait, euh, enfin, la règle elle est aussi bête que moi, tant que j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un quoi. Ouais. Et on a eu des lecteurs qui sont arrivés chez Art à je sais pas euh, 13 ans tu vois qui aujourd'hui sont en prépa ou sortent des sortent des thèses ou machin et tout et qu'on a accompagné et qu'on a enfin tu vois et c'est génial moi je sais que par exemple les podcasts avec Alain Damasio qu'on a fait aux Utopial on a accompagné plein de gens euh, d'ailleurs il y en a un qui arrive normalement le mois prochain là si on arrive à, à, à se voir sur Marseille et Enfin, un ou deux ou plus, mais j'en dis trop. Euh, euh, donc, ouais, ça m'a forcément changé. J ai, j ai, et puis, surtout, tu vois, je voyais un, un pote qui s'appelle Anthony, qui est pareil, lecteur des sites, que j'ai connu, connu par les sites et tout, qui, lui, est justement, typiquement, ce genre de mec qui n'a pas le temps d'aller lire, justement, un bouquin de Damasio ou d'aller lire de l'indé ou machin, et qui, en fait... Bah, quand on se voit, on parle Marvel Studios, on parle Star Wars, on parle machin. Alors évidemment, moi, je lui nique un peu sa vie, parce que bah, je, tu vois, Toi, tu vois les basé. grosses ficelles, et puis bah, je vois un peu l'autre côté aussi, à force de, de côtoyer ces gens-là. Donc, euh, je sais que c'est pas si rose, et que des fois, un fantasme et que, les, et que les lecteurs sont peut-être meilleurs que... Enfin, tu vois, les fantasmes des lecteurs sont souvent meilleurs que le résultat final. Oui, quoi. Bah oui. Mais, euh, du coup, c'est cool, parce que ça m'a vraiment donné un panel d'amis qui sont très différents dans leur rapport à la culture et tout, et, et j'essaye en fait, euh, même via iComics, tu vois, je sais que mon public sur Rick and Morty, c'est pas mon public sur The Few c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti les deux en même temps et pareil sur les tortues qui est vraiment la plus sur euh, sur sur le comics pur tu vois et, et et pareil sur Scott Pilgrim parce que c'est vraiment plus graphic novel on a un public beaucoup plus féminin et tout ça quoi et euh, et je me rends compte en fait de la diversité énorme qu'il y a et que euh, c'est c'est un, un truc à, à, à chérir vraiment quoi donc euh, tu sais des enfin je suis entre l'ultra cynique et le et et, et le et, et le bisounours en fait tu vois donc euh, c'est ça que ça m'a apporté parce que je suis cynique parce que je vois les ficelles mais je suis bisounours parce que c'est quand même trop beau de voir des gens qui se battent pour la culture. Là, ce week-end, on était à Lyon. J'ai eu un couple qui est venu de Paris parce qu'il pouvait pas être la mercredi juste pour voir Brian et tout. Parce que les mecs sont trop fans et ils avaient les larmes aux yeux quand ils m'ont remercié de l'avoir fait venir et tout. Moi, enfin, tu vois, j'envisage pas ces trucs-là avant de faire, en fait. Limite, ils sont sûrement plus contents que moi de voir Brian. Moi, c'est un copain, enfin, tu vois, machin. Mais ça c'est hyper beau et en même temps on a eu une chance sur Art c'est qu'on a jamais eu beaucoup de trolls on en a eu très très peu on a eu des mecs qui nous ont taclé c'est normal si t'en as pas avec autant de lecteurs c'est que vraiment tu fais les choses bizarrement mais euh, on en a eu très peu et quand on en a eu on a pu discuter on a toujours essayé d'ouvrir le débat moi je sais que j'ai été frontalement attaqué sur mon désamour total de Side Squad et BVS <rire> Et que comme je suis une grosse tête de con, j'ai confronté les gens qui me parlaient mal en disant, mais mec, euh, j'essaye pas de te ruiner ta vie, c'est pas le film à ton père, tu vois. Enfin, mmh. genre, Je t'explique avec ce, tous les arguments que j'ai en, 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 en ma possession pourquoi j'ai trouvé que le film était mauvais et pourquoi j'essaie aussi d'expliquer pourquoi je le trouve mauvais et pourquoi il est mauvais, en fait. Et... Mais, mais c'est des épiphénomènes en plus. Puis vrai, ça touche au côté d'équipe dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh... que tu n'as plus envie de te battre pour des films ou des, des, ah des, non, des, bien, des bouquins quoi. Que, Mais pour rien en fait. Ouais. J'ai envie de me battre pour rien dans la culture. fait ce que vous kiffez. Tant que vous en parlez bien et, et, et que vous voulez le partager... En fait, tant que c'est sincère, quoi, tu vois... Est-ce
0: que ça veut dire qu'il faut arrêter aussi d'être... Euh... Enfin, qu'il faut essayer de lisser son discours tout le temps et ne, ne pas... Euh... Non.
1: non, 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 surtout pas, surtout pas. Non, non, parce qu'encore une fois, le lissage de, du discours, c'est hyper dangereux, quoi. Enfin, tu vois. Vraiment... Mais c'est dangereux socialement. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de, 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 de vraiment se mettre euh, des muselières euh, nous-mêmes, quoi. Et, et c'est dangereux. Tu peux être... Euh... Un, un, un progressiste avec tout ce que ça comporte tu vois, donc en gros un gaucho pro-LGBT pro-tout-ce-que-tu-veux machin ouais. tout en étant je veux dire euh, je sais pas comment le dire de manière politiquement correcte tu vois c'est chiant parce que même ça j'arrive pas à le dire de manière politiquement correcte sinon je vais encore me faire taper sur les doigts parce que parce que des gens vont se sentir insultés ou quoi mais euh, je vois trop de réactions épidermiques genre, je vais prendre un exemple concret ouais. Je vais avoir un enfant au mois de novembre, donc je suis très touché par la question de la fausse couche et tout le bordel, en ce moment, tu vois, c'est con, mais tu sais, c'est quand t'es face au bordel que tu te rends compte de ce que c'est, et, et je me dis, ah putain, du coup, en fait, maintenant, je comprends tous les futurs parents ou parents que j'ai autour de moi dans ce qu'ils me disaient, et j'avais pas du tout les, les, le bagage pour comprendre comment ils vivaient la grossesse.
0: Tu vas avoir une vague de félicitations dans les commentaires, du coup. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais.
1: Bah, merci. <rire> euh... Le, le même jour que la sortie des trainings. si ça c'est pas un signe que je vis <rire> dans ma propre simulation... L'appelle juste pas Kojima. Et euh, non, 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 promis, promis. Euh, non, ma meuf me tuerait sinon. Euh, non, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que... J'aime plus en plus ce, ce, que, ce que je voulais... Que vraiment
0: maintenant, avoir... tu te sens vachement plus concerné par les thématiques de fausse couche, par exemple, ou de ce que peuvent vivre ouais, certains et, parents. Et, certaines et, et du coup,
1: il y a deux jours... Je vois une meuf du Figaro de droite, tu vois, vraiment de droite, euh, discours à la Eugénie Bastier, tout machin, ou Bastille, je ne sais pas comment on dit, euh, qui, qui dit donc, tu sais, ils, ils veulent repousser euh, l'avortement de 12 à 14 semaines. Je suis désolé, là, c'est une digression totale, hein, mais ouais. euh, c'est parce que, tu sais, dans les autres pays européens, en fait, tu, tu peux aller même beaucoup plus loin que ça, je crois, tu, tu peux aller jusqu'à la limite de 20 semaines ou 28 semaines, tu vois. Okay. Et euh, en gros, la nana explique, euh, avec un tweet, donc avec le peu de lettres qu'elle a à sa disposition, à 14 semaines, le gamin, il a un cœur, un cerveau qui est formé, des doigts, euh, il se retourne dans le ventre de sa mère, il, il, c'est pas juste un fœtus, tu vois. Il est passé à un. Non, c'est pas
0: un amas de cellules, ouais. Voilà, mm -hmm. c'est
1: pas juste un amas de cellules euh, qui, 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 qui ne vit pas autrement. Et donc la meuf dit ça et je, je, je ferai que je retrouve le tweet exact mais hein, du coup bon, elle se fait tracher de manière rigolote et moi ça me fait marrer par des gens qui disent euh, oui euh, à 20 semaines euh, ils découvrent euh, les déclarations d'impôts et merde et, 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 et tout le bordel tu vois, ce qui vraiment me fait marrer euh, à ce moment là et, euh, et en même temps je vais voir les réponses au tweets de, de, de la nana euh, en question, là, la journaliste du Figaro et un amas de haine de, 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 de gens soi-disant progressistes justement qui a, pour moi, en fait, c'est totalement incompatible avec la haine et avec la façon d'invectiver les gens sans essayer de créer de débat. Tu vois, j'y vois une forme de noblesse aussi dans le fait d'être progressiste et de vouloir un peu de différence et tout ça. Et en fait, la meuf n'avait fait que statuer un fait, alors de manière assez maline aussi, puisqu'évidemment qu'elle défend un agenda en statuant mmh. ce fait-là. Je ne suis pas naïf. Mais les gens vont lui répondre, tu vois, euh, qu'elle est du coup forcément anti-avortement et tout ça. Mais jamais elle dit ça, en fait, la meuf, tu vois. Ouais. Je veux dire, et, et en fait, il faut arrêter, même quand on se croit dans le camp du bien, d'attaquer des gens gratuitement comme ça. En, 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 en plus, souvent en équipe, tu sais. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire ah ouais. Par communauté et tout. Et, et, et parce que c'est parce que hyper mauvais pour tout le monde. On est en train, avec les réseaux sociaux, mais là, j'apprends rien à personne, on apprend à se détester, tu vois. Et en fait, on, est, on vit tellement dans nos bulles que parfois, même les gens de ta propre bulle qui ont donc 98% d'atomes crochets avec toi, il va suffire des 2% où tu pas d'accord avec eux pour que tu leur en veuilles et que ça t'énerve. Mais, 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 mais ou qui quel... qu
0: t'attaquent parce que tu t'as dit un ou truc que tu qui ne pas, ou que tu attaques ou quoi.
1: Mais quelle putain d'absurdité, tu vois. Genre les mecs, rendez-vous compte de la chance. Que... Enfin, moi quand j'étais gamin, pour voir des images de, 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 des États-Unis, il fallait acheter des magazines avec des pubs de NBA pour avoir des images de New York et rêver tout ça. C'était bien avant Internet et tout le bordel. Pour connaître des gens qui avaient les mêmes goûts que toi. Mais mec, à l'époque du 56K, c'était euh, la mission pour arriver sur les forums de jeuxvideo.com pour trouver un mec qui connaissait Legend of dragon tu vois ce que je veux dire Et t'étais le gars le plus heureux du monde, t'avais pas besoin de connaître son nom, sa couleur de peau, son âge et machin. Aujourd'hui, on fait que se juger, soit intellectuellement, soit physiquement, soit partout, tout ce que tu veux. Avec une glorification évidente qui est, qui est, qui est, qui est évidemment le, le, la, la déclinaison de tout ça de, 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 du persona et tu vois, de l'individualité, du coup qui mène à l'individualisme et tout. C'est hyper dangereux, c'est vraiment hyper dangereux. Et la culture, c'est l'inverse de ça, justement. Quoi. Et, et quand je vois des gens qui forment des clans sur euh, est-ce que tu es pro euh, James Cameron ou anti-James Cameron, ou, ou, ou les avis euh, rédhibitoires, ou, enfin, ou les espèces de. Tu es plutôt pro Rob Leifeld ou pas <rire> <rire> mais oui, je suis pro Rob sur c'est un pur mec à côté, tu vois. Genre, euh, j'aime pas son art, c'est pas grave, je vais pas aller euh, me foutre de sa gueule, parce qu'il sait pas dessiner des pieds tous les, tous, tous les matins, ou je le fais dans un podcast de manière rigolote entre copains, tu vois. Mais je veux dire, euh, ça devient des organisations au sein des bulles et tout, c'est des espèces de... de, 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 de... Je, je, je sais pas comment dire, mais... Euh tu vois c'est que c'est très nébuleux en plus tout ça et on se rend pas compte du mal qu'on peut faire et tout là dedans et euh, moi je suis très j'ai été sensibilisé là justement à la l'hyper euh, irritabilité ou tu vois le, le, le fait d'être enfin tu... quand tu parles à quelqu'un tu sais pas ce qui va la toucher dans tes mots et ce qu'elle vit et tout ça et machin et donc faut faire attention ok mais faire attention c'est pas euh... il enfin, y a pas un monopole de du, du bien d'un côté machin je me suis un peu perdu non c'est des hommes de mais tu... tu... Tu vois ce que je veux dire de, de, de cette dangerosité-là qu'il y a aujourd'hui. Et, et pour citer encore Hideo Kojima, il est grand temps de nous reconnecter, non mais pour de vrai, tu vois. Et, 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 et du coup, à laisser l'art être majeur. Et, et, et tu vois, je discutais avec Bastien ce, ce week-end à, à Lyon BD et, et lui, ils est dans une phase où il remet tout en cause en ce moment, mais Sébastien, il est comme ça. Et, et il disait, putain, mais en fait, est-ce que tout n'est pas nul dans la culture populaire Genre, pourquoi il n'y a plus de Rembrandt, Pourquoi il n'y a plus de, de, de Caravage Pourquoi il n'y a plus de tout ça Je dis, mec, arrête-toi, tu, tu tu prends trop de raccourcis et de machin. Et en même temps, euh, j'arrive à comprendre son point de vue, parce que lui aussi, il voit une énorme absurdité dans, dans, dans ce merdier-là actuel, tu vois. Et, et, et sa réponse, c'est de troller et de provoquer les gens. Mmh. Mais provoquer les gens, ça, 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 va, ça va deux minutes. On peut aussi prendre les choses au sérieux sans troller, euh, sans être le mec le plus euh, deep ou woke ou euh, n'importe quel adjectif anglais là-dessus, tu vois. Il euh, faut, faut juste être, je sais pas, sain, partageur. Euh volontaire, déterminé, tu vois, je sais pas,
0: je pense. Bref. Je vais te poser une question encore. Qu'est-ce que tu vois, du coup, depuis que tu as, as quitté euh, le, le journalisme Qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution, de la, de la façon dont euh, bah, la culture pop vit euh, sur le web, notamment Parce que c'est quand même pas... tu sais, Enfin, toi-même, tu sais, du coup, ça, je ne te l'apprends pas, que ça reste un, un domaine qui est, qui est difficile et euh... tu as même le droit de faire des, des laïus sur la façon euh, dont, dont Art a pu évoluer sur toi, parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même politique éditoriale, enfin non, pas du tout, non, mais qu'on qu est différent à, à certains non, égards ouais, sur, euh, sur notre politique éditoriale.
1: Non, mais en, en l'occurrence, toi et moi on en parle en privé euh, dans, euh, dans, 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 quand on se voit tous les 2-3 mois, tu vois. Le micro. Euh, ouais, pardon, le micro. Euh, bah, <rire> je, je regrette autant que j'adore le monde des youtubeurs, j'y connais rien en fait. Donc euh, je connais les copains, tu vois, mais je pense à Alt par exemple. Respect infini pour ce qu'il fait. Je pense ouais. que le mec est en train de créer un truc important pour les générations de jeunes qui le, qui le regardent, parce qu'en fait, il fait découvrir des artistes. Il te, il te happe à Giger et, euh, et, et Clay Barker pour aller te parler ensuite de mecs beaucoup plus profonds. Euh, tu vois, c'est le, le tableau d'Arnold Bucklin, L'île euh, 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 des Morts, euh, sur lequel il a fait son, son court métrage et tout. Là. Excellent, tu vois. Et ça fait vraiment découvrir une autre forme d'imaginaire à plein de jeunes qui le découvrent. En plus, ses vidéos sont très travaillées, machin. Je pense aussi à Naleps. Lexi euh, qui fait un super travail historique et machin et tout et en fait il y, y, a, y, a, y a des super bonnes façons d'aborder le bordel le problème c'est qu'en fait Youtube de ce que j'en vois dans les stats et tout c'est euh, pose Bleu et compagnie tu vois euh, et le mec qui fait du sport là euh, Je Tibo ouais. et...
0: et mais même, mais même dans, dans ce qu'il fait on, on digresse de nouveau mais même dans ce qu'il fait je trouve qu'il y a parfois il y a un bien en tirer par exemple il avait fait une, une opération de com pour, euh, où il passait une semaine dans une, dans une prison pour valoriser en fait ah, l'amitié oui, de dans ouais. la prison pas vu, mais... alors, bon alors effectivement c'est qu'on halluciné parce parce qu'il continue à rester son son personnage, il fait des madame la, la ministre et tu tu pètes un cas un mais je me je me je me dis en vrai il y no, des jeunes un peu machin qui découvrent le métier no, que limite que ça intéresse vraiment et ça peut faire des gens... C'est à... pas
1: lui euh, qui a fait un selfie avec un mec mort derrière lui, non euh, Ça, je sais ah, pas. Yo, tu... non, Ça,
0: j'aurais je... pas envie de savoir euh, mais là et tu mais...
1: as le côté idiocratie aussi qui ouais. no, très vite ces mecs là enfin bref
0: no, Parce que du coup, tu considères vraiment YouTube comme no, 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 no,
1: ouais. no, 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 non, 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 non. Au de l'écrit, l'écrit. Euh, moi, je suis un, moi, je suis un, un mec à l'ancienne là-dessus. Euh, euh, je, je trouve important qu'on écrive bien et tout. Je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que les fautes d'orthographe c'est pas grave et tout. En fait, je pense que ça commence par là. C'est pas grave de faire des fautes d'orthographe. Ce qui est grave, c'est d'en faire volontairement, tu vois. Et, 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 et du coup de paupériser volontairement, parce que en fait, euh, par effet de, de capillarité, euh, si tout le monde le fait, tout le monde le fait, tu vois. Et donc, alors qu'à l'inverse, si tout le monde fait des efforts, tout le monde fait des efforts. Et, euh, et, et et tu le vois dans des pays comme le Japon et tout. Je trouve qu'il qu'il y a un côté nationaliste là-dessus qui est hyper intéressant. Mais bref. Euh, non, l'écrit, c'est très important parce que euh, tu dis des choses différentes, tu poses des choses différentes, il y a des choses que tu peux pas dire à l'oral que tu peux dire à l'écrit, et vice-versa. C'est vraiment deux formes d'expression très différentes. Hein. Euh, euh, tu peux être hyper dip justement, à l'écrit, euh, tout en étant un gros déconneur à l'oral et tout. Enfin, tu vois, je vois vraiment... Enfin, euh, toi, tu le sais, comme t'écris, tu, tu peux mettre deux facettes de ta personnalité totalement différentes euh, dans l'un et l'autre. Euh, et troisième encore, si tu montes ta gueule sur YouTube ou quoi... Euh, après euh, euh, j'espère que ça plaît encore aux jeunes j'en sais rien tu vois j'espère que les, les, les ados d'aujourd'hui viennent lire des critiques euh, j'imagine qu'ils regardent plus de vidéos youtube et qu'ils écoutent plus de podcasts de facto, mais ben, tu vois, je suis aussi rassuré quand, il, quand, quand je vois des interviews de rappeurs, moi j'écoute beaucoup de hip-hop français et tout ça, vraiment de, de tout type de hip-hop français. Euh, quand je vois les nombres de vues de, des émissions de Mehdi Maizy ou d'Irim et tout, je suis hyper content, tu vois, vraiment. Je me dis putain, c'est charmant. mais parce que quand ils vont parler, enfin, puis ils, ils, je trouve qu'ils ils ont un regard sain sur le truc. Là, hier soir, je m'étais une interview de Columbine par exemple, et je trouve que c'est cool la façon qu'ils ont de, de les accueillir et de pas les faire passer pour des mecs du rap de Yankee ou des, des provinciaux et tout, enfin, euh, tu vois. Euh, euh, il y a quelque chose de vertueux là-dedans et en fait comme ces mecs-là peuvent parler avec euh, une vraie tribune et des endroits ils peuvent du coup parler aux gens qui ont à peu près leur âge ou un peu plus jeunes et tu vois véhiculer des trucs ce que je regrette plus c'est que euh, dans le culturel culturel pop culturel moi, je vois que les seuls trucs que je vois marcher, c'est des top 10 et des machins, tu vois. Et ça, 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 ça me fait chier parce que déjà, faire des classements, c'est de la merde. Enfin, je dirais pas de classement à avoir dans l'art, les mecs, ça, ça ne sert à rien. À la limite, le classement de fin d'année, ça peut être bien si tu veux faire, euh, si tu veux travailler ta mémoire et, 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 et te souvenir de ce que tu as vu dans une année, pourquoi pas, mais limite, fais-le pour toi-même, tu vois. Et, euh, et je, trouve, je trouve peu de formats vraiment euh, de fond qui, 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 vont, qui, qui vont amener une réflexion au point de la développer et de laisser des questions dans la tête des lecteurs en leur apportant, enfin des spectateurs, pardon, en leur apportant quelques réponses, ça, je le vois pas beaucoup. Mais c'est peut-être parce que je connais pas bien le format et que voilà. Alors qu'à l'écrit, il y a plus ça. Maintenant, l'écrit, vous, par exemple, chez Art, et je suis bien placé pour le savoir, vous êtes aussi condamné à traiter toutes les news. Et les news, c'est vraiment une partie entière du travail. Euh, c'est pas la plus intéressante, parce que c'est soit de la traduction, soit des mini scoops qu'il faut traiter comme des scoops, donc en faire un peu trop, tu sais, pour que ça puisse attirer et euh, je, je, En fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de, aussi de sites à l'écrit, quoi. En fait, <rire> tout Là, je suis en train de réfléchir un peu à d'autres gens et tout, mais quand je vois comment la canard PC, ils ont lutté, euh, Gamecult, ça a l'air à peu près d'aller pour eux, mais ça a été chaud. Euh, Gameblog j'en sais rien je connais pas la nouvelle équipe du tout mais euh, euh, tu vois là déjà je parle de jeux vidéo donc des trucs de la plus grosse industrie mondiale mmh. et tout euh, dans le ciné il y en a encore un peu mais même il reste que des premières et des, et des boules d'or quoi euh, dans la BD par exemple euh, ouais il y avoir acte BD et tout mais ils sont plus sur la BD à papa le gros nez et tout ce qui est très bien il en faut hein. il y a plein de lecteurs encore là dessus mais euh l'évolution du truc euh... j'en sais rien j'ai du dû... ouais je sais pas tu, tu passes pas assez de temps à suivre non plus tout ce qui est non, plus plus, ou ouais. site en moins amateur en plus, vous, moins avec, avec, avec le boulot avec, ouais, ouais, avec le sûr. mix et les autres projets et tout c'est pas évident j'ai toujours... Twitter est un outil formidable pour ça parce que comme c'est encore à peu près chronologique dans leur timeline je vois passer le long de la journée les ouais. news donc quand j'ai un truc qui m'accroche un peu l'œil je vais lire tu vois vite fait mais, euh, mais sinon, non, j'avoue que j'ai plus le tro trop le temps de lire. Je lis même pas, tu vois, les critiques sur le, les, les bouquins que je sors ou quoi. Donc, euh, parce que bah, pas le temps, en fait, tout bêtement. Mais, euh, mais j'espère que ça disparaît pas, en tout cas. Hein, tu vois. Mais après, toi, tu fais des stats bien meilleurs que ce que nous on faisait à l'époque. Donc j'ai tendance à croire que ça disparaît pas du tout. Tu vois, alors certes, t'as ramené tous les mecs fans de DC qui nous détestaient. <rire> et bravo pour ça, parce qu'il fallait les convaincre. Mais euh, bon, en même temps, tu viens de DC Planète. Les mecs se doutaient que t'étais pas trop.
0: Non, euh... oh, il y, y en a qui ont pas voulu, c'est sais
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Euh, non mais euh, euh, là sur art euh, à proprement parler je regrette le fait que ces fantasy soit un site mort depuis le départ de répu tu vois ça ça me fait chier parce qu'il y a des trucs géniaux à faire avec ces fantasy et je il sais est que je mort, toi tu le ralentir effectivement euh, avec Game of Thrones avec tout ça euh... non non mais enfin tu vois il n'y a pas la même euh... c'est peut-être peut le site mm -hmm. qui a le plus vocation à faire passer les messages que j'avais envie de faire passer à travers ce boulot-là en fait. Donc du coup, c'est oui, oui, bah, bah, sûr plus que, que tu peux, peux plus
0: aller, plus euh, aller lire des œuvres de -news sur euh, chez les moutons électriques et... Euh, voilà. Exactement, tu vois, et, et tu peux en parler là-bas.
1: Parce mmh. que évidemment sur Comics Blog, tu vas rester quand même un peu accroché à rien. Bah oui, bah
0: ça dépend après, parce que tu peux, tu peux avoir un auteur comme Talking qui te sort un Mister Miracle et ça te permet de faire des papiers sur la dépression et le stress familial dans le super-héros. Je pense qu'il y a quand même, qu même toujours des, des œuvres qui sont... Sera... Mais, mais, mais pareil, hein, je veux dire, de toute façon, c'est aussi une question de, de temps en général. C'est aussi de pouvoir essayer de tout lire, d'aller chercher. Parce que même dans la production indé, moi, ce que je suis persuadé, c'est que tu as aussi plein de merde dans l'index. Parce que c'est de l'index, c'est bien. Il y en a énormément. Et, donc, et puis, il y a plein faut... de problèmes
1: euh, industriels aussi dans l'index, tu vois. Ouais. réels, quoi.
0: Bah moi, je le vois surtout sur la multiplication de tous ces imprints et de tous ces éditeurs. Je me dis, mais comment est-ce que vous allez. Pour, pourquoi vous vous lancez dans un marché qui est déjà ultra saturé Parce que pour l'instant, tu as Marvel. Par contre, chez, chez les Français euh... ou les Américains, tu veux dire chez euh, euh, non, 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 chez, les Américains, vraiment, chez les Américains, vraiment.
1: C'est une raison toute simple c'est qu'ils sont tous financés par un mec qui a des contacts à Hollywood, en fait. Ouais. Toutes ces boîtes-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Que ce soit euh, bah, Aftershock, qui était la première à se lancer là-dedans, il y a eu TKO, ensuite.
0: Oui, parce que TKO, c'est euh, Chung, il est euh, il est Gotham, euh, Gotham ouais, c'est un producteur ça. de télé.
1: Euh, Joe Anderson, que je publiais sur Skywars qui lui fait Lucifer tu vois euh, donc il s'est mis aussi aux comics pour ça parce qu'il sait que déjà tu vends des droits donc tu peux faire une première euh, fois de l'argent en vendant tes droits enfin en réservant des droits puis ensuite avec l'exploitation film si es en plus impliqué dedans là ouais. tu peux vraiment te faire pas mal d'argent quoi, genre beaucoup d'argent pour nous ça fait beaucoup beaucoup d'argent euh, pareil pour The Vault tu vois qui est, qui est aussi lié à, un, à des mecs qui sont à Hollywood et tout pour une raison toute simple c'est que tout le monde voit que Netflix tu sais euh, Netflix Amazon et tout en fait ont besoin de contenu genre comme si n'y en avait pas assez tu vois et ouais. vraiment ils sont encore pendant 5-6 ans je pense dans une dynamique de il nous faut beaucoup de contenu de contenu de contenu de contenu de contenu donc ils vont tout prendre mais ils... parce qu'ils savent que tu as Warner et Disney qui vont sortir leurs
0: propres usines à contenu et exactement euh...
1: <rire> et ouais, sauf, sauf que tu vois Amazon par exemple ils se sont vite rendus compte que Prime Video ça marchait pas donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire on va reprendre le Seigneur des Anneaux en payant les enfin hé les héritiers mais genre laisse tomber tu vois parce que même Warner avait pas les moyens de s'aligner donc c'est dire euh, en faisant des périodes à 20 millions de dollars l'épisode, j'ai jamais vu euh, ça c'est quand même aussi la preuve que les mecs comprennent que le fait de vouloir tout acheter à tout le monde en fait c'était une mauvaise lubie comme ils en avaient les moyens ils pouvaient se le permettre donc il y a des auteurs qui se fait un peu d'argent je me souviens par exemple DMZ de, de Brian Wood qui avait ouais. été vendu mais qui n'a jamais été fait euh, Warren Ellis aussi qui a vendu pas mal de, de droits et tout ça. c'est bien pour les auteurs, ça leur fait de l'argent moi je suis content pour eux, ça fait que les mecs pourront travailler plus sereinement faire moins de séries, mieux les faire et tout ça dans un monde vertueux mais euh, évidemment que derrière la, la série n'est pas vouée à, à exister pour de vrai. Euh, sur, euh, sur, sur la multiplication, du coup, c'est vraiment comme ça que je me l'explique. Après, en France, c'est différent euh, parce que c'est plus ben, petit. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, tout le monde qui s'est dit « Ah, Urban est arrivé, il prouve qu'on peut faire de l'argent avec les comics. » Ce qui est quand même à remettre en cause, d'ailleurs. Euh,
0: je veux pas. Euh, 10... ah, ça, ça, reste, ça reste 10% du marché de la baie des quoi. Donc, oh, mais c'est que plus... 10%. Euh... Ouais. Je veux dire, euh, et... Non, mais justement, je... non, mais dans le sens, ça, ça reste 10%, donc c'est petit. Ouais, ouais,
1: c'est ridicule. De la sérieux. même manière que Image a que 10% aux États-Unis, alors qu'on parle beaucoup d'Image Comics. Tu vois. Ouais. Mais euh, je pense aussi qu'on parle beaucoup d'Image Comics, nous, sur Art et, et, et en France, euh, parce que c'est profondément plus européen comme approche. Tu vois. Ouais. Alors, dire, euh, les, les licences de, de gros requins, euh, c'est ces quand même un peu saucisse. <rire> Il, voilà. a placé, il a placé un souci. Je l'ai passé, je l'ai passé. Ça fait il... des années que j'y arrive plus. Donc. <rire>
0: du coup, ok. Et puis, alors, der dernier, dernier point un peu abordé avec toi, du coup, vu que euh, tu suis quand même un petit peu l'évolution du réseau, de, du coup, de la boîte mm -hmm. que tu as, bah, que as créé, hein, ça On l'a vu dans la première partie de ce podcast. Et donc, tu l'as vu évoluer euh, en, en partant dessous. Et, et du coup, bah, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu en penses un peu du, de la campagne qu'on est en train de faire en ce moment Et, euh, et notamment par rapport à la aux difficultés que toi-même tu as pu rencontrer sur le fait de, de pouvoir vivre du, du web et en plus dans le domaine vrai, culturel là, sur Internet
1: euh, bah déjà, moi je suis fier que vous vous lanciez là-dedans, euh, je pense qu'elle est très euh, connexe et je vais faire un détour par euh, euh, l'entre-deux du coup, donc la version de l'année dernière euh, de Arts qui a mené à celle-ci là maintenant, euh, sans donner trop de détails évidemment parce que c'est encore très frais, donc il euh, y a une espèce de, de prescription. Euh, non, ce que je veux dire c'est que nous le crowdfunding, on s'était beaucoup posé la question évidemment hein, à, à l'époque, on avait même développé... Euh, pas mal d'idées poser des idées et tout et on avait d'abord fait le premium ouais. euh, du coup avant ça qui a été un échec du coup parce que éditorialement on n'arrivait pas à, à mais je remercie mais hyper chaleureusement tous les gens qui ont participé quand même et je sais que pour beaucoup c'était vraiment pour nous aider à vivre et à sauver la boîte plutôt que pour avoir effectivement du contenu premium réservé premium il y en a eu hein, quand même mais il y en a eu trop peu euh, on n'a pas pu assurer en étant à 3 avec tous les problèmes moi qui me retrouvais à faire de la gestion plus que de l'édito et tout donc les gars qui étaient à K2 sur les sites et ainsi de suite avec la fatigue en plus qui se rajoutait les uns sur les autres Alfro qui a voulu quitter la boîte parce que pas pareil au bout du rouleau remplacé par Répu pareil pour Alex avec après remplacé par par Straffer et tout ça qui était en plus commercial en plus en bref c'était un peu un, un, un merdier donc on n'avait jamais osé euh, passer le pas vraiment du, du, du crowdfunding euh, aussi en se disant que c'est un peu un one shot le crowdfunding tu peux pas le faire euh, tu vois, tous les 4 matins quoi. Euh, moi la campagne je suis ultra pour parce que je sais quels sont vos besoins et je sais que la boîte euh, aujourd'hui va mieux parce que les stades sont meilleurs et que vous bossez vachement mieux le côté commercial que mon époque donc c'est bien mais qu'elle elle, elle tourne pas encore suffisamment pour être pérenne toute seule et elle ne pourrait pas être euh, vraiment séparée de tout le reste et tourner euh, tranquillement. Donc, il y a besoin de, de, de ça. Il y a un besoin d'un coup de peinture sur les sites. Euh, et, et ça, je vous le dis depuis le moment où je vous avais laissé la main, du coup, euh, dans la fameuse, euh, le fameux entre-deux où il y avait, euh, donc tout, quand tu es arrivé tu avec autres, Lise, à Nantes, ouais. que Corentin est arrivé voilà, dans la, dans la rédaction thèse où il y avait encore Straffer, JB, euh, Répué et, et ainsi de suite, euh, qu'on a eu les yeux trop gros, plus gros que le vent à ce moment-là, que ce soit les investisseurs ou l'équipe. Et que en fait, ce modèle-là pouvait pas fonctionner. Il y avait trop d'employés, il y avait trop de choses et machin. Euh, que du coup, le, le, le fait d'en venir à un crowdfunding aujourd'hui en dit long aussi, puisque vous avez quand même bien réduit la voilure du coup des employés et tout ça depuis quoi, parce que vous deviez être deux fois plus qu'aujourd'hui, si je dis pas de conneries, mm -hmm. quelque chose comme ça. J'ai pas le nombre exact en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et euh, que j'espère que ça va déjà, donc évidemment, le palier de 15 000 se faire. Euh, parce qu'au départ c'était aussi pour ça euh, que je t'avais dit moi je, je suis chaud pour faire un podcast pour parler du lul et tout et que ça s'est transformé hein, en, en la discussion qu'on a aujourd'hui euh, j'espère même que ça fera plus que ça parce que bah, euh, j'ai parlé de chiffres un peu tout à l'heure mais vous vous rendez compte avec 15 000 balles, on va pas forcément super loin non plus. Ouais, c'est pour ça que c'est un premier palier, hein, qu'il qu y en a trois autres après. Tout à fait, ouais. Et qu'avec 15 000, vous pourrez pas euh, mettre en place tous les trucs euh, que vous avez envie de mettre en place. Et moi, j'adore votre idée du parcours personnalisé et tout ça, par exemple. Mais ça demande autre chose que 15 000 balles. Donc j'espère que ça, ça, ça pourra se faire. Et si ça se fait pas demain, bah, ça se fera euh, sous un an, deux ans, j'en sais rien. Euh... Je trouve qu'elle a été super bien menée. Je suis hyper fier de, de, de des artistes que vous avez ramenés parce qu'en plus c'est des artistes qui ressemblent beaucoup à la première époque de de, de Arts. enfin que ce soit Run ou Olivier ou Paul ou ou, ou euh, 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 qui a d'autres. Euh...
0: On a Marmoud Assar, on a sac, aussi, hein. ouais,
1: super cool, Marmoud Assar. Tu vois en plus ça fait l'international, mais qu'il est trop fort. aujourd'hui, mm. il fait, enfin voilà, fait Conan, Ouais, euh... ouais alors moi je suis pas fan de la série Conan, mais c'est quand même un des meilleurs dessinateurs de Marvel, quoi. Euh... Non, c'est c'est chouette, vous êtes bien euh, défoncé sur la, la, la façon de la créer et tout. Euh, moi Jérôme qui est du coup euh, le directeur que vous présentez en vidéo et dans les podcasts récents là, c'est un mec que je connais bien du coup pour le côtoyer euh, chez Brajlon Je pense qu'il fait du bien. Je pense que c'est un rôle qu'on aurait dû avoir nous il y a des années d'un mec qui est vraiment consacré qu'aux co chiffres et à la gestion et qui permet à l'équipe de faire son boulot de journaliste et de, de, de prescripteur quoi, vraiment culturel quoi. Donc euh, non, j'aime beaucoup votre, 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 votre l'organisation actuelle de Hartz. J'espère vraiment que la campagne va, ça, ça va le faire, et puis que ça vous permettra. De vous parler de l'embauche sur ces fantaisies aussi, tu vois. Euh, voilà, un coup de polish, une embauche et tout. Euh, il faut ça en fait. Alors, en plus, c'est con, mais c'est quand même, euh, c'est compétitif d'avoir un site d'actu sur le net. Tu peux pas te contenter de le créer et puis d'attendre et dix ans après d'être au même endroit avec les mêmes gens et tout ça. Non, non c'est pas possible.
0: Non, mais c'est pour et ça euh... qu'on qu disait vraiment que plus que de, enfin euh, c'est vraiment On veut booster, quoi, ça donner un coup d'accélérateur sur la machine parce qu'il est. Euh... Bah, il est temps de, de passer la, la troisième on va dire ah oui, je pense que la seconde a déjà été passée quoi. mais c'est de dire effectivement on a réussi à en être là notamment par rapport à nos stats et avoir quand même on commence à avoir quand même une certaine place assise maintenant sur, ouais. quand on parle pop culture en France je pense que
1: tu as quand même maintenant le, le réseau art ça a réussi à se faire un nom. Alors moi j'ai adoré ce week-end en dédicace des gens qui me disent ouais j'ai appris sur 9 e art que c'était Brian qui est machin des gens qui savent pas du tout que ouais. 9 tu vois le, le contact ni avec moi, ni avec Brian, ni avec Art ni avec tout ça, donc c'est cool tu vois de, 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 de le voir dans la bouche des gens et tout c'est chouette et effectivement c'est précieux, enfin je Toujours été convaincu que ces sites sont précieux, tu vois. Autant euh, euh, je considère depuis fin 2016, quand je suis parti, je considère plus du tout que c'est mon bébé ou quoi, et c'est vraiment le bébé de l'équipe qui l'a récupéré. Autant je suis fier de voir le truc continuer, et je serai fier quand euh, tu laisseras la main, et quand Liz laissera la main, et le jour où il y aura une troisième génération, tu vois, ou quatrième, j'en sais rien comment on peut l'appeler. Mmh. Euh, comme sur Gamecult, ils en sont à la troisième ou quatrième génération aujourd'hui, ou pareil sur Gameblog, et pareil partout en fait. Donc, euh, et, mais que ça reste avec les mêmes valeurs euh, euh, alors pas euh, punk ou gaucho machin ou quoi mais en tout cas pas de pas jamais devoir céder tu vois au public rédactionnel jamais devoir céder au putaclic à tout ça parce que moi je suis persuadé que les sites ne sont pas putaclic alors il y a des gens qui vont dire mais si c'est putaclic machin je suis persuadé que ça ne l'est pas tu vois quand tu donnes une date de sortie dès ton titre est-ce que c'est putaclic bah non parce qu'en fait tu sais très bien que le mec il va pas cliquer sur l'article tu vois de la même manière que lise a fait un méga buzz avec la semaine de saison 2 elle aurait pu faire un buzz bien plus gros en mmh. disant, euh, Bastien Yves nous parle de la semaine saison 2, tu vois, et, euh, et elle l'a pas fait comme ça, et du coup les gens peuvent se contenter du titre, etc. Mais là ça devient technique, et je pense que. Oui, depuis euh... le,
0: le putaclic, on l'a dit, on l'abordera dans, dans un prochain numéro de The Pulse, vraiment pour bien, bien cerner tout ce que ça inclut. Hein.
1: Mmh. Ouais, parce que pour le coup c'est la saloperie, le putaclic, et ouais. on se fait tout savoir. Hein. Enfin, je veux dire, on est tous consommateurs d'actu, euh, on se fait tout savoir par du putaclic, et, euh, et, et on est tous dégoûtés, et on recommence. Moi je vois des gens. <rire> je vais pas le citer mais Jérémy Briam qui se plaint sur des sur des pages type fanactu je sais pas quoi ouais, vois, ça, que je connais oh, pas quel enfer tu vois où il dit mais bande de bâtards euh, vous avez spoilé vous faites du putain clic et j'ai envie de leur dire Jérémy ne perds pas ni ton temps ni ton énergie à leur dire enlève ton like ne clique plus sur ce putain de site et si vous faites tout ça et eh ben le city fera plus ça en fait, et ouais. pas il disparaîtra. Je leur souhaite évidemment pas disparaître, mais il travaillera mieux et il vous prendra pas pour des bœufs, tu vois. Et encore une fois, c'est tu choisis ce que tu veux être dans 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 cette grande machine de la pop culture quoi. Et euh, moi je suis très content que Arts fasse découvrir des œuvres à des gens. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Et, euh, euh, enfin, par exemple, euh, enfin en Inde, je trouve que c'est cool. Alors après, moi, évidemment, c'est pas mal pas ma ligne Il y a des trucs que je ferai, que, que vous faites, que je ferai pas. Vous faites des trucs que, enfin, ça va dans tous les sens comme ça. 9ième Neviermarge, j'ai une autre vision de la chose. C'est une autre vision de la chose, mais mais je suis quand même fier du boulot que vous abattez parce que je sais à quel point c'est chaud sa merde et que vous êtes pas plus que nous à l'époque et que vous arrivez à battre le boulot. Donc, euh, et puis à faire des stats euh, monstrueusement plus 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 épaisses, quoi. Et puis euh, euh, on, on s'en rend pas compte parce que nous on est super privilégiés dans ces métiers là tu vois Mais, euh, on c''est même... pas
0: énormément et j'ai envie de dire quand même que moi ce que je trouve toujours par rapport à Arts en en, en parlant c'est qu'une boîte de cette taille là avec cette, cette indépendance on va dire tu vois et qui arrive à, à faire vivre euh, un, un, un petit panel de salariés est-ce qu'il y en a une autre, vraiment tu vois Et c'est sans, sans vouloir se jeter des fleurs, tu vois, au truc, mais vraiment, est-ce qu'on n'est pas en face d'une exception culturelle en France, ré réellement mais Et, et euh, si vous connaissez d'autres structures euh, qui sont euh, salariées avec autant de monde. Et avec, celles qui sont
1: comparables, elles sont plus grosses que et euh, souvent, elles ont d'autres investisseurs, d'autres niveaux d'investisseurs, ouais. tu vois. et Enfin, euh, je veux dire, des gens, en fait, qui, qui eux-mêmes, sont blindés. Mm. Et euh, notamment, tu vois, je pense à Xavier Niel, qui, qui finance pas mal de petites rédacs et de trucs un peu machin. Il y en a dans le papier aussi, puisqu'en qu'en fait, il le, 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 y a une telle démocratisation du, du, du savoir de l'information, c'est avec cette stat qui dit qu'il y a aujourd'hui en 24 heures 3, 3 millions de fois plus d'informations qu'il y a 100 ans. Euh, du coup, il y a une forme d'élitisme de l'information qui par exemple va aller vers le papier et les les, les, mmh. les bouquins à 15 balles et tout, tu vois, euh, et carbone par exemple, tu vois. Carbone, c'est ouais. une petite équipe, c'est génial ce qu'ils font. Mmh. Enfin, dire, moi j'ai un respect infini pour ce qu'ils font. Ouais. C'est vraiment du fond, c'est vraiment atom aussi un manga par exemple, si on doit vraiment comparer sur des mecs qui font la même chose que nous parce qu'en plus Carbone est, est très lié comics et tu vois, ils ont beaucoup de trucs avec Urban Moore Morrison et ouais. Et, et Warren Ellis et, et tout le bordel, mais c'est du coup tourné vers du 25-35, enfin même un peu plus large, qu'à les moyens de, de, de savoir que ça existe déjà et d'aller se payer son magazine à 10 balles. Ouais, Des gens qui ont l'ambition de faire d'autres sur internet, il ouais. n'y en a pas, je crois pas, ouais, parce que ouais. tous les modèles comparables ils sont devenus payants. En fait, ouais. tu vois, ils sont devenus full payants. Avec, enfin, t'as les cinq premières lignes gratos là, le, fa le fameux attrape euh, machin. Mais euh, des modèles qui restent gratuits et qui veulent le rester, c'est quand même. Allez, en 2010, c'était pas une exception hein, d'être tout gratuit. Et on se demandait tous comment on va faire. Et bah, tous les ah, autres, parce
0: qu'on croyait que la... La les gens croyaient que la pub allait financer tout, mais en enfin, fait, ouais. ça, ça c'est très,
1: mais euh, la pub, c'est jamais que la plus grosse bulle spéculative de l'histoire du capitalisme. Hein. Enfin, mmh. faut s'en rendre compte, quoi. C'est quand même euh... alors en plus, c'est un, un, un pouvoir d'oppression énorme, puisqu'en fait, le mec qui paye sa pub mmh. peut choisir de plus la payer, pas pour X Y raison ouais, hyper arbitraire tu vois. Euh, donc, le fameux blacklist, tu vois, dans, 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 dans la presse, quoi. Euh, C'est pas un, un business model viable, la pub. Il faut trouver autre chose que ça et ça enfin euh, voilà moi je suis pas à la place de Jérôme je sais pas les business models j'ai du mal à remonter mais euh, et, et on a toujours refusé avec Art des gens nous l'ont demandé mais de faire des t-shirts des briquets des strings à l'effigie de la boîte tu vois euh, parce alors que pour relou. les strings <rire> <rire> non mais tu sais c'est un peu relou enfin tu vois il y a un côté hyper, hyper non non mais on est d'accord mais c'est sûr que c'est
0: vrai que la solution de dire bah maintenant fait passer les sites payants a, a pu se propose à nous et que ça serait plus quelque chose qu a, à laquelle on a envie de réfléchir de la même façon que vous, vous avez choisi à, à la à l'époque l'option premium pour se passer oui, des publicités voilà. par exemple c'était un, 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 nous-mêmes, tu vois, mais quand euh...
1: on mettait des articles dispo Co premium, parce que nous le but c'était vraiment de rendre le truc. Euh... Enfin, on avait tous nos jeunes lecteurs qui disaient, Mais moi j'ai pas les moyens et tout, et ça faisait trop mal au coeur. Moi, des fois, il y a des mecs, je leur envoyais des copiers-collés par mail de l'article en fait, ou des screens, tu vois. Mmh. Je sais, bah, du coup, lis-le comme ça, des désolé, je peux pas te.
0: peut-être parce qu'à l'époque, il euh, y avait pas encore tous ces sites justement qui sont maintenant tous en dessous, sans
1: accès près. Ouais, il y avait beaucoup moins cette culture euh, pour du, pour payant, euh, du payant. Mais il y a aussi le problème, c'est quand t'es payant, t'es obligé de tourner à fond vers la qualité et pour tourner à fond vers la qualité il faut être plus que ce que vous êtes aujourd'hui dans la boîte sur trois sites et il te faudrait toi trois mecs toi être vraiment rédac chef c'est à dire écrire peu et faire surtout de la relecture et tu vois ouais. du, 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 du le, le secrétariat éditeurs, ouais. plus plus de rédaction quoi et pareil sur Safe Fantasy et pareil sur 9e art et avant que vous soyez dix employés on a essayé, on a eu des problèmes. Euh, tu vois, il y, y a quand même euh, beaucoup d'eau qui va couler sous les poings et tout. À moins que ce crowdfunding, que ce podcast. <rire> <Ouais, rire> Faites fait, fait, fait passer que le vous million. Et hein. euh, <rire> ah ouais, que vous mettiez 100 000 balles là demain dans le truc. Quoi. Mais, euh, mais non, mais par contre, il si y en a besoin. Ça, c'est clair et net il y en a besoin parce que sinon bah, les sites vont vieillir et puis bah, au bout d'un moment ça va croutonner un peu et puis si ça croutonne ça va démotiver tout le monde ça démotive sera moins quali et ainsi de suite c'est un cercle qu'on choisit d'être vicieux ou vertueux quoi. et euh, moi je trouve ça cool par contre que ça passe directement par les lecteurs c'est mortel ça connecte directement les gens. Et j'ai pas pu venir pour l'instant et je suis deg parce qu'à chaque fois j'avais un truc ailleurs mais euh, c'est très très bien je trouve ce que tu fais de faire des soirées art euh, pour connecter avec les lecteurs. J'espère que ça pourra vite évoluer euh, euh, dans des trucs avec un peu masterclass en faisant venir ouais, des artistes. Bah, c'est ce des... qu'on veut, ce qu veut
0: faire aussi on veut, on veut développer plus de, de la présence où, euh, mais plutôt que de se faire inviter où on, on crée nos
1: events et on ouais, fait nos sessions. No, no ouais. Et puis surtout parce que par le biais d'un invité, en fait, tu peux défendre aussi ta ligne édito, tu vois, prendre mmh. des gens qui te ressemblent. Euh, je pense à, à tu sais, Franck Lepage, qui est un super euh, humoriste slash conférencier, qui est euh, spécialiste du langage et, et, et rhétorique, tout ça. Et, euh, et où le mec, en fait, avant, faisait ça de manière très sérieuse, et ça n'intéressait personne, et il l'a tourné en spectacle. Et lui-même, il dit bah, En fait, quand j'en parlais comme un chercheur, personne ne m'écoutait, mais maintenant que ouais. c'est un spectacle, c'est trop bien, les gens m'écoutent et comprennent mon message et tout. Et euh, des gens comme ça peuvent avoir vocation à être liés à Arts. Tu vois derrière, puisqu'on on s'arrête pas que euh, à traiter. Euh, euh, est-ce que Swamp Thing épisode 1 c'était bien ou est-ce que euh, est-ce que euh, Worlds of Tomorrow, je sais pas quoi, euh, c'est le crossover de l'année, mais enfin, tu vois, on s'en branle on, on, en réalité. Il euh, c'est vachement plus que ça quoi. Et, euh, et surtout avec 9 et sa fantasy qui vient apporter, à mon avis, un degré un peu plus intello, tu vois, je vais pas dire intellectuel, mais un peu plus intello au bordel, c'est de, 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 de juste les licences, les grosses licences de comics, Star Wars, Marvel, machin quoi
0: t'as vraiment un problème avec les licences hein.
1: <rire> non j'ai pas un problème avec les licences c'est juste que je trouve qu'on va pas dans le bon sens c'est tout quoi et qu'elles qu vont pas dans le bon sens et qu'elles le font avec un pouvoir énorme sur les gens et ouais. un pouvoir d'influence qui est limite dangereux et, euh... et que si tu rajoutes ça avec notre comportement sur les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure non on va clairement pas dans le bon sens je suis désolé de le dire euh, tu vois alors, je parle même pas d'écologie parce que là c'est encore pire mais <rire> Le... c'est à nous de nous réveiller en fait chaque, chaque auditeur de ce podcast, chaque lecteur mais en, encore une fois après je l'ai convaincu là aujourd'hui les gens mmh. qui écoutent ils mmh. savent tout ça tu vois mais euh... Et ça veut pas dire être, être, dire aux gens euh, vous êtes des merdes parce que vous aimez euh, euh, je sais pas, euh, tu vois, mettre Gims ou j'en sais rien, pour prendre un exemple ultra mainstream tu vois mm. euh, c'est pas du tout ça le, 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 le truc, au contraire, tu fais ce que tu veux et on, a tous, euh, on, est, on est tous fans d'un truc mainstream à un degré euh, euh, à un moment donné, moi je connais rien au basket, du coup j'aime bien Golden State Warriors, tu vois, parce que quand ouais. je les vois jouer je trouve qu'ils jouent bien, tu vois, et, et sûrement que c'est pas du tout un avis euh, euh, très recherché euh, sur, sur, sur la question, et on a, on a tous ça sur des degrés d'intérêt, machin, mais il euh, y a un devoir de se demander pourquoi on consomme ci, pourquoi on consomme ça et pourquoi ça plutôt que ça et surtout de savoir d'essayer en tout cas de se renseigner sur la différence que ça fait de donner de l'argent à tel ou tel truc tu donnes ton argent à la volte il n'est pas utilisé de la même manière que si tu donnes ton argent à Gaumont-Pâté tu vois et euh, alors évidemment il y en a c'est du cinéma, l'autre c'est un bouquin vous allez me dire mais non mais à la fin un euro c'est un euro ouais. et, 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 tu et... donnes
0: ton argent à Combini c'est pas la même chose que si tu le donnes à Art exactement même si
1: je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec Combini et je me surprends moi-même à dire. Non ça. mais je trouve Combini mais je peux dire Melty ou Fanactu dans ce cas, tu et vois. Bah, euh... Carrément, ouais. Je comprends vachement mieux le truc, ouais. Voilà. Ouais. Si tu compares à Melty, grave. J'ai rien contre eux. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps et leurs équipes sont très gentilles. Ce qui est toujours le paradoxe dans ces trucs-là. Ouais, mais euh, ils font d'un contenu un contenu de merde. Par contre, voilà, sur l'aspect contenu, c'est pour moi tout ce qui ne devrait pas être fait. Et parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça, abru... ça, ça abrutit les gens, en fait. Ouais. Tu vois. Et, euh, et surtout, ça les formalise. Euh... Ça, ça, ça crée ces fameuses teams Marvel versus DC mmh. ou euh, Star Wars versus euh, je sais pas quoi ou machin ou, <rire> ou enfin, Star Wars épisode 8 pour ou contre tu vois mais c'est pas pour ou contre mais qu'on qu peut parler du film aussi à un moment donné de la gestion de la licence et machin tu vois genre euh, ce serait vachement plus intéressant et de la même manière que les œuvres ne soient pas que des cases cochées sur un calendrier. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles. Autant j'adore l'aspect Beyoncé, comme je te dis, release, ce soir euh, je vous fais un nouvel album, demain je sors un Battle Royale. Autant le fait que Avengers Endgame n'ait qu'une semaine de vie parce que Game of Thrones se termine trois jours après, mais je trouve ça super glauque parce qu'en fait, on vit tous au rythme imposé par des, par des producteurs cyniques qui n'ont rien à branler ni de la qualité finale ni de notre avis juste parce qu'ils savent qu'il faut occuper l'espace euh, temporel, littéralement de telle manière, avec tel budget et tout ça et euh, quand, tu vois, Disney, là, ils ont acheté Noël pour les, pour les 20 ans à venir, j'ai un mec ils ont Avatar euh, 4, 5, 6, machin plus tous les Star Wars, plus des Marvel Studios qui vont évidemment pas s'arrêter plus waouh et les mecs, euh, moi je veux pas vivre dans un monde j'adore Disney hein, et je pense que Bob Iger c'est quelqu'un de très bien, sincèrement je le pense Kevin Feige j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois je pense aussi que c'est quelqu'un de très bien mais en revanche le monopole c'est putain de dangereux mmh. c'est comme ça de manière absolue aujourd'hui Google c'est peut-être dirigé par des gens très bien mais qui vous dit que dans trois générations quand les mecs seront littéralement les maîtres du monde, il y aura pas un putain de taré à la tête du truc, tu vois, rien ne peut vous garantir ça donc attention au monopole Essayons de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et dans la culture, ça passe par, euh, euh, tu vois, l'hyper aussi. Moi, les gens ils me disent, mais pourquoi t'es fan et de romans et de jeux vidéo et de musique et de et, et, et de comics Il bah, faut manga, tout aimer, ouais. et, et en fait, j'aime bien l'art, tu vois. C'est bah, ouais. genre, euh, tout ça, c'est des expressions artistiques. Après, ils ont toutes des, des, des biais et, et il faut tout apprendre com comment ça fonctionne et tout. Mais tu vois, enfin c'est heureusement. Il n'y a pas de choix à faire où tu peux aimer 15 qui forme d'art Et le choix, on le fait beaucoup quand on est jeune. Moi, le premier, tu vois. Euh, J'étais là genre, hey, je suis un gamer, tu vois. Pas est bah, un gamer. Tout le monde est gamer en plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu, mais je pense que tu le comprends plus tard aussi dans la vie ce truc-là. Mais euh, et c'est ce qu'avec Ars on essaie peut-être d'accélérer, je sais pas. Enfin, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas de promouvoir de
0: promouvoir, de, ouais, de tout pas tout enfermer les œuvres et les gens dans des cases, et de pas se limiter surtout, en fait, de pas, ouais c'est ça, de pas se bah ouais, limiter, d'aller que... découvrir les choses. Bon après, forcément, tu as envie d'aiguiller pour dire euh, un peu euh, en, en avant-poste que de dire bon attention par contre, il y a quand même ça, ça a l'air un peu bof. Bien sûr. Il ouais. y, y a plutôt ça qui a l'air cool. Après ça ne bah, veut pas allez dire. Aller voir
1: Parasite, aller pas voir Le Roi ouais. Lion, tu vois. Enfin vous... non c'est Aladdin là en ce moment. Tu vois.
0: Bah, euh... les deux, allez pas les voir, allez pas voir les deux, aller voir Parasite. Dans... Ouais, ouais. Tu vois je dirais. Bah, mais après si vous voulez quand même aller voir les deux, on ne bah, on vous insultera pas, et on vous dira. Non mais si vous avez le temps pour ça. j'ai Envie,
1: de pas de problème. Mais allez voir Parasite quand même en premier, ouais. c'est normal. Pour le, le, le... Et puis parce que vous soutiendrez aussi un distributeur indépendant et, voilà. et, et, et puis un cinéma différent et qui est en plus bon, l'excellence artistique absolue et tout ça. Et, c est, c est... et puis heureusement, tu vois, c'est là, ça ressemble très bien à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Let People Enjoy Things. C'est pas parce qu'on dit Allez voir Parasite plutôt qu'Aladin qu'on dit qu'Aladin c'est de la merde ou que, ou, ou, ou que ça n'a aucune valeur ou quoi. Euh, c'est juste que Parasite mérite sûrement plus d'attention puisque aladdin n'en a pas besoin. Ouais. En fait, et euh, du coup, bon après en plus il peut y avoir les histoires tu vois sur le roi lion euh, quand tu vois que Tezuka s'est fait off et que les mecs ils en font un film avec euh, d'ailleurs des mecs comme Donald Glover et tout qui sont pourtant très au fait de ces questions là et tout mais c'est toujours très, très 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 contradictoire en fait ce, ce bordel là mais euh, de la même manière que tu vois l'instinct grégaire de de sécurité de choisir un camp ou d'identification et tout c'est de la connerie en réalité je veux dire euh, essayez de vous identifier le moins possible à la limite tu vois mmh. mettez-vous au défi à lire des trucs qui vous apparaissent complètement pas pour vous, et, euh, et, 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 et en fait, vous allez kiffer, tu vois je pense enfin, ouais. non mais c'est là-dessus voilà, euh, là euh,
0: plutôt sur une, un truc d'ouverture et de soutien aussi des, des petites structures des petits, des, ben, de l'indépendant un peu des... moi j'ai envie de juste de prêcher pour ma, pour ma part ce qui est de dire bah, du coup soutenez plus des, des, des sites comme, euh, ah, comme ceux du Resort qui même mmh, s'ils ne bien sont sûr. pas parfaits ou au moins cette, cette honnêteté et cette volonté de faire les choses avec vraiment ce qu'ils ont c'est à dire ben, de la passion, de l'engagement
1: et, et, et puis des soyez et puis soyez dur avec eux le jour où la prochaine génération n'est pas du tout là-dedans et tout ça tu vois enfin, ouais. je veux dire faites, faites vous entendre et tout ça mais comme vous vous faites entendre déjà aujourd'hui de toute façon et euh, et, et, mais de toute façon bon, les petites structures et les, comme les librairies tu vois c'est évidemment que ça a amené à disparaître devant Amazon mais battons-nous quand même c'est pas bah, parce ce que qu faire, ouais. il faut être constructif et déterminé parce que c'est et pas juste pour retarder l'échéance Peut-être qu'il y a autre chose qui va naître de, ce, de, 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 de cette détermination et de cette façon d'être constructif, et, et, et un truc hybride, autre chose, parce que l'humanité évolue et les, les choses changent, et, euh, et, et très vite. Donc euh, surtout, ne baissons pas les bras. C'est très facile d'être cynique, d'être noir et de baisser ouais. les bras, et de dire euh, « de toute façon, on va, vers, euh, on va vers un océan de mer et tout. Le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, mais on est peut-être peut face à son plus grand défi, qui est une monopolisation d'absolument tout. Et c'est nous qui avons ça. Quand je dis nous, c'est nous tous, les, 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 les éditeurs, les journalistes, les auditeurs. On, nous tous, on doit faire en sorte que, 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 que ces monopoles ne deviennent pas dangereux et qu'autre chose existe, qu'une voie existe à côté. Et tout. Mais et je, suis même, je, je suis sûr que même si on ne le fait pas... C'est comme la fleur dans Terminator. Il y aura tu quelque vois. chose de spontané qui émergera. Exactement. Mm. Exactement. des fois, il faut peut-être aller vers la merde pour que ça repousse mieux. <rire> <'en suis> <rire>
0: C'est une belle métaphore. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on va, on va se quitter là pour, pour cet épisode, du coup, ce podcast The Pulse. Euh, J'ai envie de te dire, donc, euh, enfin, voilà, pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là, même si effectivement, a priori, vous êtes tous des convaincus, on vous rappelle, hein, je sais, même si Sylvain n'aime pas ça, que le partage est important. En tout <rire> non, cas, il y a des, des <rire> messages peut-être dans, pas, pas forcément juste le podcast à partager, mais des choses qui sont dites dedans euh, qui sont aussi à faire entendre dans vos discussions de tous les jours, que ce soit sur les réseaux, avec même des vrais gens dans la vraie vie, parce que vous, euh, vous cultivez aussi le contact avec l'humain et c'est bien normal. Et en tout cas, on vous rappelle donc que nous avons également donc toujours cette campagne en cours depuis là une semaine sur Udul Vous avez euh, tout, toute l'adresse qui sera dans l'article du podcast qui a priori est en bodo sur, sur notre site. Bref, de toute façon, on est parti pour vous en parler encore un petit peu pendant tout le mois. Et du coup, Sullivan... Euh... Et si
1: vous avez les moyens, par contre, je vous encourage vraiment vivement à donner tu vois. Genre, je sais que moi-même, je suis le premier, euh, grâce à Amazon Prime, à donner 5 balles à un Twitcher, euh, à des petits Twitchers dont je trouve le contenu de qualité et, 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 et qui se différencient des mecs qui vont juste faire du Fortnite ou du Overwatch. Moi, je, par exemple, je consomme beaucoup d'Overwatch. Euh, C'est important de bien choisir. Même si vous êtes content que le Twitcher dise votre nom euh, en direct à l'antenne et tout, donnez-le aux plus petits. Du coup, donnez le pas au mec qui en a pas besoin. Euh, souvent, je vois des dons, des mecs qui filent 60 balles, mais donner, putain, enfin, les gars, donner 60 balles à des gens à côté plus petits qu'ils méritent et qui grandiront et tout ça. Je pense qu'il y, a... y a une façon d'équilibrer la balance tous ensemble dans ces nouveaux, dans ces nouveaux business models, tu sais, mmh. du don et du soutien par les, par les lecteurs et par les... les spectateurs et tout, tu vois. Et il euh, et, et, et faut être intelligent et du coup, essayer de savoir aussi comment les choses se financent et, et à quel point il y en a besoin. Et je vous le dis aujourd'hui sur Art, il y a besoin. De de, de, de de ces sous-là et euh, si vous en avez les moyens faites-le et si vous n'avez pas les moyens bah, juste partager parce que on, 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 on le répète aussi hein, souvent mais euh, un partage c'est hyper important en vrai quoi parce que vous allez peut-être faire découvrir ça à votre grand oncle qui a priori n'en a rien à branler de comics blog mais qui va peut-être par rebond finir sur une Mars et qui va découvrir qu'en fait on parle des, des tontons flingueurs <rire> et, et que des vieux fourneaux, et des, vieux et, fourneaux. Et, et, et des tuniques bleues et des vieux fourneaux et ouais, tout ça et enfin euh, même si c'est pas entre comparables tuniques bleues vieux fourneaux mais euh, vraiment ce, ce truc là on sous-estime trop en fait le pouvoir de partage qu'on a et euh, dans, dans notre monde très individualiste sur les réseaux sociaux on a tendance à le te partager de moins en moins et c'est
0: Ouais. Et du coup, Sullivan, je pense qu'on te réinvitera bien entendu donc, plus tard dans l'année pour parler édition vraiment, yes. vraiment juste de parler donc, de, de ton parcours. Je pense qu'il faudra faire ça pour les, les deux ans de iComics, Comics. Du coup, janvier 2020, janvier 2020, les deux 2020. Ans. Ouais, enfin c'est vrai que moi je prends la date où tu fait, avais fait ta conférence d'ouverture à à Comic Con, en, tu vois, en mais... janvier 2020. Ouais. donc euh, ouais si tu veux ok bah ouais, et d'ici là ici. de toute façon ouais. on aura eu le temps normalement de faire le tour de, des autres éditeurs en France et d'autres corps de métier de toute façon qui nous passionnent dans l'industrie des comics et en tout cas on est ravi que vous nous ayez écouté pendant ces quasiment Merci deux heures et euh, oui je pense que t'as as exposé mon temps de parole ouais désolé d'avoir non non bah, c'est pas grave euh, <rire> moi ils m'écoutent toutes les semaines toi ça fait euh, deux trois ans qu'ils t'ont pas entendu donc j'espère qu'ils qu qu seront, seront
1: repus.